0: Dobry wieczór, nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Mamy dziś producenta programu, Pawła Łuczaka, czyli producenta miesiąca. Dziękujemy bardzo za to wsparcie, bo Reset utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom, dzięki waszemu wsparciu, no i można zostać taką producentką, producentem jednego, bądź więcej programów w resecie, to jest taka nasza forma odwdzięczenia się, podziękowania Państwu, więcej można znaleźć na naszej stronie internetowej, na naszej zrzutce, na Patronite, mamy nawet PayPala, proszę Państwa, Także można nas wspierać, można nas podglądać. Ja witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Za sterami Angela Getler I dziś, choć wakacje, znów będziemy rozmawiać o edukacji. Tak, jest to temat, który mnie jakoś tak, no można powiedzieć, to powiem Państwu tak, trochę może to taka prywata, ale... Tak mnie to po prostu zafascynowało w ostatnim czasie, tak się zaciąłem na tym temacie, że będę go, mam nadzieję, że też kół cieszy Państwa, jakoś tak dłubał w nim po prostu. Będę dłubał cały czas i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest Marian, Ludwinia, Charlie, Lech, Ewa, Piotr. Bardzo Was serdecznie witam. Jest też... Robert właśnie do nas dołączył, także witam wszystkich na czacie wszystkich tych, którzy się jeszcze nie ujawnili, w Warszawie dosyć parno dzisiaj, deszczowo, piszcie jak u Was, jak pogoda, jak samopoczucie, jakie plany na weekend, zachęcam też do dzwonienia, pisania do nas na czacie, do dzwonienia, Angela Wam podrzuci numer i mnie przy okazji też ściągawkę, 698 to jest nasz numer do programu i zapraszamy do, do telefonów, zapraszamy do pisania, wyrażania opinii i proszę Państwa, dzisiaj, tak jak mówiłem, znów o szkole, mam jakąś naprawdę fiksację bardzo dużą Będziemy rozmawiali o Leks Czarnek, bo to wakacje dosyć szybko zlatują, nam dorosłym pewnie trochę, e, trochę mniej szybko niż dzieciakom, które teraz na tych wakacjach są, ale e, zdaje się, że we wrześniu wróci Leks Czarnek. Lex Czarnek w postaci 2.0 i odbierze rodzicom konstytucyjne prawo do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, z przekonaniami rodzica, no i też dziecka, mam nadzieję. I naszym gościem będzie Maciej Sokół, autor kampanii Rodzice Decydują, który cały czas zbiera podpisy pod apelem do premiera i ministra edukacji, żeby to właśnie rodzice decydowali o wychowaniu swoich dzieci, a nie kurator, pedagog dyrektor szkoły, ogólnie tak zwane ciało pedagogiczne. Nie znoszę tego zwrotu, szkoda, że nie ma z nami dzisiaj Aliny Czyżewskiej, bo ona ma przecież imieniny w tak zwane boskie ciało. I proszę Państwa, właśnie o sprawie, z rodzice decydują właśnie o kampanii, której autora będziemy dzisiaj gościć. O tej kampanii rozmawialiśmy z Aliną Czyżewską kilka programów temu. Jest to do znalezienia, jeśli ktoś jest ciekaw, a na przykład nie oglądał, to myśmy o tej edukacji na zakończenie roku szkolnego bodajże z Aliną rozmawiali, a dzisiaj, no nie mogłem się powstrzymać, z kresem tak zafiksowany na edukację, dzisiaj będziemy rozmawiali z samym autorem które nam o tej kampanii opowie. I cóż, licznik tej kampanii przekroczył już 7 tysięcy podpisów i bije dalej, aż wybije ich 10 tysięcy. Ja również będę Państwa namawiał do podpisywania się pod tym apelem. Angela Wam po przerwie też na czacie podrzuci link. Do właśnie portalu, gdzie można taką petycję podpisać. I czytamy, co tam u Państwa. Charlie pisze, że w Radomiu to normalna pogoda, jesień. Też miałem takie wrażenie ostatnio, jak wracałem z ciepłych krajów, gdzie byłem na chwilę, i tak wysiadłem w Polsce. Polskie lato, polska wiosna, i pomyślałem sobie, że tak tworzyła się śluza w samolocie. Wyszedłem na schodki. Mówię, ok, w Polsce normalka, październik, był kwiecień. No cóż, i proszę Państwa, z takich ciekawostek, o których powinienem wspomnieć w takim programie, jaki nam się dzisiaj szykuje, w programie dotyczącym edukacji, jest to, a zobaczcie też Państwo, mam, mam nadzieję, mnie się jakiś taki obraz w głowie ułożył tego wszystkiego. Kiedy przygotowywałem ten materiał, przygotowywałem się do rozmowy z naszym gościem, ułożył mi się taki bardzo mroczny obraz tego, co czeka nas. Jeśli ta edukacja pozostanie taka i będzie pod wodzą, nie wiem, za sterami będzie siedział właśnie tak zwany minister edukacji, ministrant Czarnek. I właśnie ważna informacja, informacja dotycząca właściwie tego, co się dzieje. Nie minęła jeszcze doba, bo o 20.15, 7 lipca, czyli wczoraj, Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. O tym też wspominaliśmy z Aliną Czyżewską w jednym z moich programów. Także ustawa wejdzie życie, o ile podpisze ją prezydent, ustawa nie została zablokowana, przeszła dalej, a o co chodzi? No to jest ta propa oczywiście bratanka, bratanka czarnka, bo jak wiemy, ziobro czarnych, dwa bratanki, proszę Państwa, czyli ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, kary typu zamiatanie liście pod szkołą na za wszelkie przewiny wobec tak zwanej, jak to było, jak to było, jak to było, niech sobie przypomnę, jak to było, wobec społeczności szkolnej. Proszę Państwa, wobec społeczności szkolnej, wszelkie przewiny wobec społeczności szkolnej, to już po prostu prokurator się interesuje i każe grabić liście. Kary cielesne oczywiście są niewykluczone, bo to wszystko w rękach, dwóch bratanków, Ziobry i Czarnka, ale proszę Państwa, wpadło mi też do głowy coś takiego, że może minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro, zabrał się za taką ustawę, bo mu za mało tytułów. Bo pomyślałem sobie tak, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, może chciałby być jeszcze i ministrem edukacji. Zobaczcie, to by było tak, Minister Sprawiedliwej Edukacji i Prokuratury. Czyż to nie brzmi dumnie? No właśnie. Eee, to by było, tak nam się zapowiada pierwsza godzina, proszę Państwa. Już za chwilę Maciej so- Sokół z nami, autor kampanii Rodzice decydują, ale to po krótkiej przerwie.
1: Sekspres z pontonem. Następna stacja Seks. Antykoncepcja. Zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17, reset obywatelski.
0: i wracamy do programu nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i dzisiaj, choć wakacje i to już trochę tych wakacji minęło, będziemy rozmawiali o edukacji, a naszym gościem będzie zapowiadany przed chwilą Maciej Sokół, autor kampanii Rodzice Decydują. Zapraszam Macieja do studia. Dobry
2: wieczór. Dobry wieczór.
3: Maciej,
1: Przy e- ja, e-
3: Miewam się. Zrobiło mi się trochę gorąco, bo tutaj zaliczyłem jakieś małe problemy techniczne, ale mam nadzieję, że wrócę już teraz zaraz na na jakieś swoje stałe fale.
0: Ale jesteś z nami, dobrze Cię słychać, dobrze Cię widać, znaczy się, że wszystko jest ok. Nie martw się, ja też tak mam, że jak elektronika nie działa, to E, zalewa mnie zimny pot, a potem już tylko wióry mogą lecieć, jak coś nie działa. Nie mam, nie mam, do, nie mam do tego absolutnie cierpliwości. To ja mam po prostu strasznie krótki ląd e, a propos takich e, rzeczy. Słuchaj, zanim jeszcze wprowadzę nas tutaj w temat, e, wspomnę tylko, że trzy dni temu, 5 lipca, minister Czarnek mówił w Polskim Radiu o maturach, że poszły w zeszłym roku. E, że poszły lepiej niż te w zeszłym roku, po czym dodał, że zakres materiału był ograniczony względem roku poprzedniego. To tak Państwu jako taką ciekawostkę sprzedam, ale hitem jest co innego, co też muszę Państwu powiedzieć jako nadworny w resecie osobnik zajmujący się tematem pandemii i COVID-u, a mianowicie w tej samej rozmowie w poranku Polskiego Radia 24 minister Czarnek mówi, że ministerstwo przygotowuje się do w pełni stacjonarnego roku szkolnego od września, bo minister zdrowia panu Czarnkowi nie wspominał, że będzie jakieś zagrożenie dla nauki stacjonarnej. Nie ma żadnych znaków przecież. I uwaga, wczoraj jakieś, no tu prawie doba też minęła, TVP3 Wrocław odnotowało, że rośnie liczba zachorowań na COVID-19, proszę Państwa. TVP lokalne odnotowało, tak zwana telewizja reżimowa, państwowa, proszę Państwa, odnotowała, że jest wzrost zachorowań, ale minister Czarnek jeszcze o tym nie słyszał od ministra Niedzielskiego, więc nie ma problemu. Tak tytułem wstępu, bo to są wszystko ciekawe konteksty, nasz gość Maciej Soku, autor kampanii Rodzice Decydują jest już z nami i cóż powiedz nam na początek Maćku o akcji Rodzice Decydują, bo myślę, że trzeba zacząć po prostu od początku.
3: Tak, no to jeszcze co, co tutaj wcześniej wrzuciłeś no to minister Czarnek to jest taki specjalista od dobrych wiadomości, on żyje w takim świecie samych dobrych wiadomości, które sam sobie opowiada i i wszystkim ludziom naokoło. Natomiast ma problem z dostrzeżeniem tej obiektywnej rzeczywistości. To jest jest chyba takie celowe u niego też działanie. Natomiast jeśli chodzi o, o kampanię i o to, w co mocno angażuje się w ostatnim czasie, to jest to taki nasz wspólny pomysł, też, też nie, nie wyłącznie mój, więc wspomnę tutaj o dwóch pozostałych autorkach tej petycji, która powstała, o Darii Bielenin-Palenckiej oraz o Małgorzacie Kieres, z którymi wspólnie tworzyłem tą petycję. I jest to taka petycja, która tak naprawdę wychodzi naprzeciwko temu, co, co proponuje nam minister Czarnek, my wiemy z zapowiedzi medialnych, że minister Czarnek nie śpi, że on nie ma wakacji i on przygotowuje tak naprawdę po cichu, cichu. sam zresztą to to zapowiadał, wielokrotnie tak się chwalił, że że właściwie ta ustawa przejdzie i że, że on już pracuje nad nową ustawą, tak rzeczywiście jest, więc my chcemy temu wyjść naprzeciw i wpadliśmy na taki pomysł, że właściwie skoro minister, on sam się na to powołuje, wielokrotnie powołuje się na na głos rodziców i że on tak naprawdę te zmiany w edukacji chce zrobić, ponieważ rodzice się tego domagają i że to rodzice mają właśnie wpływ i mają mieć wpływ na, na wychowanie dzieci według wartości, które uważają za słuszne, to my właśnie chcemy wziąć sprawy w swoje ręce i decydować tak naprawdę o tym, o tym, co, o tych sprawach dotyczących zajęć dodatkowych, bo, bo ta ustawa, ta, ta petycja dotyczy zajęć dodatkowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie szkoły.
0: Wiesz, ważny wątek, o którym wspominasz, czyli też niejako antybohater naszej dzisiejszej rozmowy. Minister Czarnek zdaje się po prostu funkcjonować w jakimś takim uniwersum, właśnie tak jak mówiłeś, że on na przykład twierdzi, i teraz trzeba zbierać podpisy, robicie świetną robotę, macie ponad 7 tysięcy podpisów w tym momencie, bardzo gorąco Państwa zresztą zachęcam, żebyście w, podpisywali się, wrzuciliśmy w linku, w komentarzach, gdzie można się podpisać będziemy to robili podczas tej rozmowy, ale właśnie, Macieju, bo myślę sobie tak, że Czarnek żyje w pewnym takim uniwersum, trochę, nie wiem, jakimś wyobrażeniu o rzeczywistości, które tak pomyślałem sobie, że funkcjonuje mniej więcej na takiej zasadzie, że mieszkańcy mojej ulicy chcą zdelegalizowania neonów, bo... Jedna osoba mi to wczoraj powiedziała ja już z tego wysnuwam pewien obraz. Mam, mam takie wrażenie, że tak to wygląda, bo z kim nie rozmawiasz jest zupełnie inaczej niż minister Czarnek po prostu twierdzi. Więc mam wrażenie, że ma jakieś dwie albo trzy zaufane osoby, któremu mówią, wiesz, tak... Ktoś mi powiedział, jeszcze to jest tak, ktoś mi powiedział, aha, czyli ludzie tak myślą. To oczywiście jest też prawdopodobnie tak, że minister ma taki wybiórczy słuch, więc on słyszy tylko to, co odpowiada jakby jego światopoglądowi, co jest absolutnie po prostu przerażające. Ale ja mam jeszcze pytanie do Ciebie, a mianowicie skąd taka determinacja, skąd pomysł, żeby tym się zająć? Jesteś nauczycielem, rodzicem, pasjonatem szkolnictwa. Skąd, skąd ta pasja właśnie, żeby, żeby to Lex czarnek 2.0, którego widmo nad nami wisi? Jak mówiłem na początku programu, no, wakacje się szybciej skończą niż nam się wydaje, więc skąd ta determinacja, słuchaj, u Ciebie?
3: No, u, mnie, u mnie ta determinacja hmm, wynika z tego, że hmm... Widzę, że szkoła stała się takim kolejnym polem, które PiS chce zawłaszczyć. Szkoła, ja nie jestem nauczycielem, nie jestem związany ze środowiskiem nauczycielskim. Natomiast jako obywatela i jako ojca zaczęło mnie mnie to gdzieś ruszać. Też jakby ja zacząłem takie włączanie się w... W zainteresowanie właśnie sprawami oświaty od, od takich protestów, poparcia dla, dla nauczycieli, bo jakby też uważałem, że, że jest to taka grupa, której jest ciężko i która jest źle traktowana przez władzę i jakby od tego się to zaczęło. Natomiast potem jakby poczułem, że właściwie ja też tutaj mam coś do powiedzenia. Jestem rodzicem dwójki dzieciaków w wieku 8, 11 lat, te dzieci jeszcze mają kawał szkoły przed sobą. Eee, a szkoła, ta szkoła będzie ich tak naprawdę kształtować przez długi czas i, i poczułem, że, że mi na tym zależy i tak naprawdę też jestem, jestem tutaj stroną, która może zabierać głos eee, i eee, bo dokładnie tak najbardziej motywuje mnie to, żeby zatrzymać taką destrukcję polskiej szkoły i żeby eee, pokazać, że niektórym rodzicom również, również należy, również uważają edukację za sprawę ważną i za coś, o co, o co należy walczyć. Więc no chyba stąd, stąd ta determinacja najbardziej się bierze. A potem też jakby to, to dołożyło się do tego to, że poznałem ludzi, związanych również z edukacją ludzi, których, których sobie cenię, z którymi obecnie współpracuję i jakby to też też weszło na, na zupełnie inne inne tory. Potoczyło się to po prostu dalej.
0: Słuchaj, a jak ty wspominasz szkołę, Maćku, tak w ogóle?
3: No ja w szkołę wspominam swoją, tak dosyć... Hmm, Dosyć nijako, no bardziej, bardziej zawsze miło mi się kojarzy ten taki aspekt towarzyski szkoły. Osoby, które które tam poznałem, z którymi nawiązałem relacje, które były mi bliskie. Natomiast jeśli chodzi o o naukę, no to to cóż, to zawsze zawsze to, to gdzieś tam kojarzy mi się z tym, no jakoś to musi być, wszyscy przez to przechodzili no szkoła jest, jest jest, tak do szkoły trzeba się dostosować więc takie jakby myśli i zdania mi się kołaczą po po, po głowie myślę, że że obecnie też wielu rodziców tak podchodzi do, do tematu szkoły no że szkoła to jest jakaś konieczność że tak naprawdę nie mamy na to wpływu że dziecko musi wejść do tego systemu być przez ten system przemielone i, i uformowane i tak, że tak naprawdę nie mamy na to wpływu, więc to, to co teraz robię, jakby to, to jest hmm, no trochę odwrócenie tego, co, co kiedyś myślałem. Również, również do pewnego czasu tak, tak myślałem w przypadku szkoły moich dzieci, że no szkoła jest jaka jest, nie jest super, nie jest, nie jest też beznadziejna, No po prostu jest. No teraz zaczynam myśleć o tym inaczej.
0: A co twoim zdaniem oznacza dla społeczeństwa, dla dzieci, dla rodziców wprowadzenie tego Lex Czarnek 2.0? Oczywiście mówimy tutaj w pewnym zagrożeniu, a jednocześnie w pewnej teorii, to do państwa uwaga, bo to widmo gdzieś wisi tego Lex Czarnek 2.0. Sam minister Czarnek mówił, że No przecież prezydent powiedział, że nie podpisał, bo to nie jest teraz klimat na to, prawda? Ale też nie do końca wiemy, czy Czarnek ma jakieś sygnały, czy Ministerstwo Edukacji, Przyszucha ma jakieś sygnały z Pałacu Prezydenckiego, że jak pojawi się, praktycznie niezmieniona, jak twierdzi minister Czarnek, ustawa o edukacji, to, że ona zostanie klepnięta. Nie wiemy, czy są takie sygnały, czy to jest właśnie to uniwersum, te głosy gdzieś mówiące ministrowi, że, że, tak, że tak będzie. No ale wracając właśnie, co to twoim zdaniem oznacza?
3: Olek Czarnek, jeśli by weszło w postaci pierwszej czy drugiej, jeśli, jeśli wejdzie, to tak naprawdę będzie to podporządkowanie szkoły upolitycznionym kuratorom Oświaty i no ja zawsze, zawsze to, to też powtarzam i, i rozmawiałem też właśnie z osobami, które są spoza Małopolski, bo to, to jest taki ważny fakt, że ja mieszkam w Krakowie, mieszkam w Małopolsce i powtarzam to ludziom, że, że my już tutaj mamy takie małe lek z czarnek, ponieważ urząd swój sprawuje pani kuratorka Oświaty Barbara Nowak I ona tak naprawdę już takie porządki czarnkowe tutaj wprowadza. Pokazuje, tak naprawdę jej przykład jest jest pokazaniem tego, jak może ta rola politycznego kuratora wyglądać. Więc taki polityczny kurator wskazuje, co jest dobre, a co złe. Jakie wartości właśnie są uznawane za za dobre, za narodowe, za za patriotyczne, A, a co się w tej wizji nie mieści co gorsza, no to, co się w tej wizji nie mieści, to po prostu powinno albo w ogóle zniknąć z przestrzeni publicznej, żeby w ogóle tego nie było, żeby w ogóle o tym nie mówić, bądź jeszcze w niektórych przypadkach jest to, jest to też napiętnowane i, i ta, ta, ta inność, te inne wartości są napiętnowane, wyszydzane, czy, czy dyskryminowane przez panią kuratorkę Nowak, więc no ja rozmawiając też z nauczycielami z, z Małopolski, no widzę i, i wiem, że na małopolskie szkoły rzeczywiście już padł, od długiego czasu padł i, i panuje tam strach, ponieważ e, e, tak naprawdę, bo e, no tak jak mówiłeś, może się znaleźć taki jeden właśnie anonimowy rodzic, który złoży ta, tą skargę do kuratorium i ta skarga, no, jeśli to będzie... Po Do. linii. Słucham? Donos nawet. Donos, tak. Jeżeli ta skarga, tak, bo tak to się oficjalnie nazywa, będzie po linii partii, zgodna z tym, co, co partia mówi, czyli przeciwko tym złym organizacjom demoralizującym w patrzeniu partii rządzącej, no to, to, to kuratorium się tym zajmie na poważnie i może wyciągać konsekwencje. Taki zresztą przykład takich konsekwencji. Mieliśmy w Dobczycach, w Małopolsce, kiedy uczniowie wraz z nauczycielami, za zgodą rodziców, wyszli ze szkoły na zajęcia dotyczące Konstytucji. No Tak się to potem potoczyło, dłuższa historia, że obecnie dyrektorka tej szkoły, szkoły podstawowej, straciła pracę i jest jest odsunięta od, od swojego stanowiska no i oczywiście też wiązało się to z taką wielką propagandową aferą, z pokazaniem, tak, jak to źli nauczyciele chcą upolityczniać dzieci, czyli uczyć po prostu o konstytucji, o o prawach obywatelskich, o o tym, co w konstytucji jest zapisane. Czyli tego tego się boję najbardziej, że, że to Partia rządząca będzie decydować, co jest dobre, a co złe.
0: No, jest to przerażające, szczególnie, że konstytucja zaczęła mieć wymiar e, polityczny, a nie taki po prostu ogólno państwowy. E, I tutaj musi wjechać Hans Georg Gadamer, który twierdził, bo to się wpisuje genialnie w kontekst tej rozmowy. Hans-Georg Gadamer twierdził, że ten, kto będzie miał szkołę, będzie miał faktyczną władzę. I chciałem cię zapytać, czy nie uważasz, że Lex Czarnek jest właśnie wyrażeniem pełnego zrozumienia dla tej myśli? Bo mimo, że on żyje w jakimś uniwersum i wszyscy się z niego śmiejemy, to ja mam wrażenie, że albo, no nie wiem, że on chyba po prostu tego Gadamera przeczytał od deski do deski i wziął go sobie bardzo dobrze przemyślał w tym wszystkim.
3: No myślę, myślę że, że tak jest, że Czarnek jest takim człowiekiem do zadań specjalnych w szkole i myślę, że to jest taki zamysł jakby osób też, też wyżej w partii rządzącej, żeby a, żeby, żeby no kształtować tego młodego człowieka, bo wiadomo, że człowiek młody inaczej to odbiera to, to treści choćby zapisane w podręcznikach, tak? To, to są jakby rzeczy źródła, gdzie w podręczniku pierwszy raz często się z czymś stykamy. I tak, no, to, co to, 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 to pewnie no jest, jest w tym jakaś taka metoda, tak? Że tak, taka wizja, żeby sprawować taki rząd dusz w polskiej szkole nad, nad młodymi ludźmi. Natomiast ja myślę, że to. To, to się nie uda. Tak jak patrzę na młode pokolenie, to, to, to jestem pełen nadziei, że no, takie rzeczy mogły działać właśnie w dawniejszych czasach. Myślę, że teraz, teraz młodzież, dzieci, jakby też mają wiele więcej źródeł informacji i no, zawsze, kiedy to też jakby mi się ze, ze szkołą kojarzy, że im bardziej coś jest takie na, na przymus robione, no to tym jednak większa jest reakcja młodzieży, dzieci. I tak myślę, że na dłuższą metę to, to nie może się udać. Oczywiście to nie znaczy, nie znaczy to to, że teraz, w tym momencie jakby mamy też nie działać przeciwko temu, no... Myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I, i tak, i działać, żeby, żeby po prostu przeciwstawiać się, się takim próbom kształtowania obywatela, młodego obywatela na modłe partii rządzącej.
0: Mamy pytanie od Katarzyny na naszym YouTubeowym czacie do Ciebie, Maćku. E, powiedział Pan coś bardzo ważnego. Jak przeszedł Pan do zaangażowanego rodzica od myślenia, że szkoła jest jaka jest?
3: Ja y, przeszedłem <śmiech> y, przeszedłem y, to, tą drogę przez swoje zaangażowanie, tak naprawdę. Gdzieś tam y, Ja też ogólnie udzielam się też w takich protestach prodemokratycznych, na rzecz demokracji, wartości demokratycznych. Jakby poczułem, że że to może być takie moje pole w pewnym momencie. Gdzieś tam też będąc pod kuratorium na na proteście, organizując swój też protest pod kuratorium. Nie mogłem znieść tego, co co Nowak robi I, i jakby to też jest tutaj taki rys ten małopolski, że że jakby my my chyba szczególnie na to patrzymy, my to widzimy, stoi to kuratorium w w Krakowie, tam są też, jest to taki taki bardzo ponury obraz, tam są napisane z frejem imiona osób, młodych osób LGBT, które popełniły samobójstwo w niedawnym czasie. Nikt też się tym nie zajął, to, to jest dalej tam na ścianie. I tam kilkukrotnie protestowałem w obronie wartości demokratycznych i jakby też poczułem w pewnym momencie, że, że, że też ja jestem rodzicem. tak I tak naprawdę to też jest jakieś pole, które oni chcą zawłaszczyć, które chcą zdobyć. I ja jako rodzic nie mogę się na to zgadzać. No, i przystąpiłem do jakichś takich swoich działań. No, dosyć, dosyć mocno taka aktywizacja w tym kierunku miała miejsce, kiedy to ta pierwsza ustawa Lex Czarnek była w Sejmie. I, i no dążyliśmy do tego, żeby, żeby najpierw w Sejmie nie została przegłosowana, a potem, żeby prezydent zawetował tą ustawę. Więc to, to potoczyło się dosyć szybko. Proszę przypadku. Państwa,
0: to jest prawdziwie obywatelska postawa, której powinniśmy się wszyscy uczyć. Przepraszam Macieju, trochę ci słodzę, ale taka jest prawda. Jesteśmy w medium, które się nazywa Reset Obywatelski. Ten składnik drugi, obywatelski, no, twoja postawa bardzo do, do tego słowa pasuje, Tomasz pisze na Facebooku, poczucie odpowiedzialności za los własnych dzieci pewnie też nie był bez znaczenia. Proszę Państwa, Maciej też jest bardzo aktywny w naszej grupie na Facebooku, Reset Obywatelski i Przyjaciele i kto jeszcze nie widział, bo mogło mu umknąć, takie są niestety bezlitosne algorytmy Facebooka, to teraz pokażemy jeden ze spotów który się tam pojawił. Już za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem.
4: Ja Tomasz Kosmalski, inżynier, magister konstrukcji pedagogicznych. Mam dla was bardzo prosty przepis. Przepis na polską szkołę. Po pierwsze, polska szkoła ma cztery nogi, cztery podstawy. Pierwszą podstawą są nauczyciele i nauczycielki. Drugą podstawą są rodzice i dzieci. i uczennice. Trzecią podstawą jest Ministerstwo Edukacji z podstawą programową. Czwartą, równie ważną, są uczelnie wyższe, które przygotowują osoby... Na tych czterech nogach stoi polska szkoła. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak pozbawię Polską Szkołę jednej nogi. Proste? Minister chce zabrać rodzicom wybór zajęć podatkowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Jako nauczyciel i rodzic nie mogę się na to zgodzić. Jestem za wyborem.
0: Bardzo ładny, wakacyjny film zresztą. Nadmorski, można powiedzieć. I właśnie tak, proszę Państwa, jak się tą jedną nogę pyk, to wszystko leży. Leży to, co najważniejsze. Cóż, Macieju, chciałbym, żeby to też wybrzmiało w naszej rozmowie. Wspominałem Ci też już o tym, jak rozmawialiśmy przed programem. Ponieważ w opisie apelu którego jesteś współtwórcą, podkreślacie, że Leks Czarnek odbierze rodzicom konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. I myślę, że to jest w ogóle klucz, proszę Państwa, nawet jak ktoś nie ma dzieci, to powinien, powinien też wziąć pod rozwagę właśnie to i zdecydować się podpisać ten apel, bo Żaden minister, żaden prezydent, premier, czy ktokolwiek inny nie jest wyżej niż konstytucja.
3: Tak naprawdę, no, dokładnie to, to, jest, to jest, no, arcyważne, tak, w tym, co, co też chcemy osiągnąć i i ten ten nasz pomysł też, też jest jakby prosty, żeby rodzic po prostu decydował podpisem o udziale w danych zajęciach. Przypominam, że tu chodzi tylko o zajęcia prowadzone przez organizacje typu stowarzyszenia, fundacje, organizacje inne pozarządowe na terenie szkoły. No Tutaj chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość... taką różnorodność w doborze tych tych ważnych tematów i wartości. Główna taka obawa jest taka, że że minister Czarnek no ma ma jedną swoją wizję, wizję tego, jak powinien być wychowywany młody człowiek, czyli narodowo, katolicko i Również nie nie zadając jakby wielu dociekliwych pytań, posłusznie, pokornie, tak powinien być kształcony młody człowiek. Natomiast my to tutaj tak naprawdę rzecz jest w tym, że że może kiedyś jakby jakiś taki jeden model to, to, to miał w sobie coś słusznego. Natomiast teraz żyjemy w zmieniających się czasach i tak naprawdę to co młode pokolenie stanie przed zupełnie innymi wyzwaniami, choćby katastrofą klimatyczną. Obecna podstawa programowa w ogóle nie przygotowuje nas do tego, w ogóle nie daje informacji młodym ludziom na ten temat. Również zaczynamy żyć w społeczeństwie, które jest multikulturowe, bo prawie na pewno będziemy. już mamy mniejszość ukraińską na terenie Polski więc do tego również nie jesteśmy zupełnie przygotowani i choćby takie właśnie zajęcia równościowe, antydyskryminacyjne są bardzo potrzebne. Tego polska szkoła aktualnie nie gwarantuje, a gwarantują to właśnie takie zajęcia dodatkowe proponowane przez organizacje. Trochę się chyba zapętliłem i odbiegłem od, od tego wątku, który ty, ty poruszyłeś, ale... No to chodzi, żeby była ta różnorodność tak naprawdę, żebyśmy my mogli decydować, co jest dla nas ważne i żeby to też było dostosowane do naszych czasów, bo naprawdę żyjemy w świecie dynamicznym, w świecie wielu wyzwań, a model edukacji za tym nie nadąża. Po to nam były te organizacje pozarządowe i robiły bardzo dużo dobrej roboty. Wielka by była szkoda, żeby to zostało zablokowane.
0: I tu, Tutaj tak wtrącę dosyć przewrotnie, ponieważ takim multikulturowym społeczeństwem kupieckim, gdzie nikogo nie dziwiła ta mieszanka religijna na pewno, bo również kolor skóry nie był wcale niczym takim zaskakującym, to był XV wiek ale ministrant Czarnek jest osobą zakochaną w skolastyce, czyli to jest gdzieś wiek jedenasty, dwunasty, więc tak mamy mniej więcej 300-400 lat, wiesz, do tyłu, względem tego, gdzie jeśli już mielibyśmy się cofać, to jest XV, nie dwunasty wiek, ale Agata na naszym youtubowym czacie pisze, czemu na ministrów edukacji, są często promowane jakieś oszołomy, na przykład niegdyś Giertych. Co takiego w tym jest? I tu, pozwól Macieju, ja zacznę jakby odpowiedź, jak będziesz chciał, to coś dodasz. Agato, no, to, jest, to jest to, o czym mniej więcej od pół godziny tak naprawdę rozmawiamy, to jest to, o czym wspominaliśmy a propos tego, co mówił filozof współczesny zresztą, Gadamer, Czyli kto ma edukację, a kto będzie lepszy, jak nie taki zapalczywy żołnierz, taki, który będzie wszystkich pod linijkę prasował, bo będzie taki właśnie, właśnie taki jak Byłgiertych, taki jak jest Czarnek, wszystko jest czarno-białe, można powiedzieć, że kwadratowe, pod linijkę i nie ma od tego odstępstwa. Kto będzie lepszy? Przecież taki, przecież jakbyście wpuścili mnie, Wawrzyniaka, na ministra edukacji, to by była dowolność. Bardzo duża dowolność, bo ja widzę odcienie szarości, tak? widzę kolory, tak? rozmawiamy o tym co tydzień i wiele z Państwa, wielu z Państwa też te kolory widzi. Wpuszczona w takie miejsce jak Ministerstwo Edukacji na takie stanowisko zaczęłaby kombinować. To możemy zrobić tak, ale możemy zrobić inaczej, a na takim stanowisku, kiedy dochodzi się do władzy, a przypominam, że Giertyk był ministrem edukacji też zapisu, to jest właśnie, zadaniem ministra edukacji jest to prasowanie, to prasowanie takie po prostu, proszę Państwa, pod linijkę. Taki, a nie inny człowiek. O, Charlie Bert pisze, wysyłamy Wawrzyniaka na ministra religii. Oj by się działo, oj by się działo. Maćku, pewnie chcesz coś dodać.
3: No widzę, widzę to podobnie do Ciebie. No ten model tych właśnie wyrazistych ministrów edukacji no to jest zapatrzony w przeszłość. tak? Tylko czy, czy my teraz potrzy, potrzebujemy patrzeć się w przeszłość i czy mamy takie czasy, kiedy no tak powinniśmy postępować, kiedy rzeczywiście... Chyba wszyscy mamy wrażenie, że że nasze nasze czasy i to, co się dzieje naokoło, przyspieszyło, że dużo się zmienia i tak naprawdę nasze dzieci będą żyły w innym zupełnie świecie, niż niż my żyliśmy. Udawanie, że po prostu róbmy tak, jak było wcześniej, tylko więcej, mocniej i bardziej prasujmy te dzieci pod pod linijkę, uważam, że donikąd nie prowadzi. Uważam też, że to się nie może udać przy obecnych dzieciakach, tak na tyle, ile też właśnie mam kontakty z z młodymi ludźmi, to myślę, że oni tego nie kupią po prostu.
0: Oczywiście, że nie. Właśnie to jest też to oderwanie. To jest to oderwanie, tak Tak jak mówiłem, z tą ulicą. Sąsiadka mi wczoraj powiedziała, partnerka mi powiedziała, jedna osoba mi wczoraj powiedziała, że neon za mocno naprzeciwko świeci. Po oknach, znaczy się zdelegalizować neony na naszej ulicy, tak? Tego się domaga lud, wspólnota, wszyscy na ulicy, bo jedna osoba mi powiedziała. To jest to uniwersum, to jest to jakieś takie oderwanie, no ale też tak jak tłumaczyliśmy Agacie przed chwilą na naszym tutaj w naszej czatowej dyskusji, właśnie tacy ludzie są potrzebni na tych stanowiskach władzy i zawsze tacy. Będą, proszę Państwa, bardzo bym chciał, ale nie doczekamy, ale jak doczekamy, to będę po prostu zachwycony, ale ale jest to to takie moje marzenie, żeby na przykład ministrem edukacji był Przemek stary, proszę Państwa. To by dopiero było coś, to by było, widzę, że kiwasz głową, zgadzasz się ze mną, prawda? To by było niesamowite, ale żadna władza takiego fantastycznego człowieka nie dopuści do zarządzania szkołą, bo ona się władzy wymknie spod kontroli. Ona zostanie oddana właśnie uczennicom i uczniom
3: oraz rodzicom. Też by mi się marzyły takie rzeczy, no kto wie, może może dożyjemy takiej większej demokratyzacji w polskiej szkole i właśnie to to też, co, co gdzieś tam mnie zaczyna coraz bardziej interesować, to też no to jak jak też też proponować coś pozytywnego w polskiej edukacji, jakby też ten nurt gdzieś tam zaczyna powoli we mnie kiełkować, no bo ważne jest to, żeby się się sprzeciwiać temu, co co złe i co dzieje się i co co robią rządzący aktualnie z polską edukacją, ale też szalenie ważne jest właśnie proponowanie tych tych pozytywnych rozwiązań jakby też mam obecnie kontakty z, z wieloma osobami, które, które w tym siedzą i, i też e, mimo, mimo tego wszystkiego, co, co się globalnie, globalnie dzieje w skali makro w polskiej edukacji, no, proponują dużo takich dobrych rozwiązań. Niestety e, też, też jest taki smutny wniosek wielu osób ze środowiska, że jeżeli te zmiany będą postępować w takim kierunku, jak postępują, jeżeli PiS zaora Polską Szkołę za pomocą z Czarnek, to niestety może dojść do takiej sytuacji, że no, szkolnictwo publiczne no, będzie takim szkolnictwem drugiej kategorii, będzie taką przechowalnią, bo ani nie będą tam chcieli być dobrzy nauczyciele. Już teraz jest bardzo duży odpływ, szczególnie tych zaangażowanych... zaangażowanych o, przepraszam. Ups, coś spadło. Zdarza się zaangażowanych i i uzdolnionych nauczycieli z zawodu i zostanie szkoła publiczna jako przechowalnia, po prostu jako przechowalnia, gdzie będą nauczyciele, którzy dostosowują się do tego, co chce władza, którzy, którzy po prostu wykonują, nie wychylają się i no i co, trwają. Będzie taka szkoła, która trwa, przechowalnia, gdzie no może właśnie będziemy mieli taki poziom XI wieku i, i, i nic, nic poza tym. No a tacy wartościowi nauczyciele zaangażowani będą przenosić się do szkół prywatnych. I tak naprawdę, jeśli będziemy chcieli dobrze wykształcić swoje dziecko, to będziemy no, skazani na to, że, że trzeba za to słono zapłacić. Taki obraz jest możliwy w najbliższej przyszłości, jeśli te zmiany czarnkowe wejdą w życie.
0: Wracamy już za chwilę.
1: Porówno. Karolina Rogaska rozmawia z zaproszonymi gośćmi i gościniami o równości. Dlaczego jej brakuje? Kto o nią walczy? Jak się w tym boju wspierać? To pytania, na które prowadząca będzie poszukiwać odpowiedzi. Ale jak porówno, to porówno, więc widzowie i widzowie również tworzą program. Wspólnie debatujemy i porówno dzielimy się tym, co nam leży w głowach, sercach i na wątrobach. Audycja we wtorki o 21 w Resecie Obywatelskim.
0: I wracamy do rozmowy z naszym gościem Maciejem Sokołem który jest współpomysłodawcą, współtwórcą kampanii Rodzice Decydują. Cały czas namawiamy Państwa na podpisy pod apelem do ministra edukacji i prezesa Rady Ministrów, czyli tak zwanego, tak zwanego premiera, podpisów jest już ponad 7 tysięcy, widziałem na czacie, że Państwo podpisujecie i fantastycznie, ale zbieramy ile? Macieju, 10 tysięcy, prawda?
3: Plan minimum. No tak naprawdę im im nas więcej, tym lepiej. Ja po prostu zamierzam zebrać tyle podpisów, ile będę w stanie i jakby też mój Mój zespół, bo też nie, nie robię tego sam. To, co jest jakby też ważne, istotne tutaj w kampanii, to, to też jakby zaznaczę, bo też może jakby to, to dla Państwa będzie taki nowy fakt, że ten nasz apel też poparła i włączyła się w to wolna szkoła. I obecnie też bo wolna szkoła to była taka szeroka koalicja różnych organizacji, które dążyły do tego, żeby lex czarnek nie weszło w życie. Kiedy prezydent zawetował tą ustawę, no to też Wolna Szkoła przez pewien moment, jakby ta koalicja się rozluźniła, jakby ten cel został osiągnięty, przynajmniej na, na teraz. Natomiast teraz wznawiamy działania Wolnej Szkoły i zostałem też zaproszony do zespołu Wolnej Szkoły jako przedstawiciel. Takich właśnie aktywnych rodziców. I razem z zespołem, tak można powiedzieć, nowej wolnej szkoły, działamy też między innymi w sprawie sprawie tej kampanii. I to to taki istotny fakt. I powiedz mi, jaki był ten jeszcze wątek Twój pierwotny.
0: Mówiąc szczerze, sam sam trochę odpłynąłem, bo mamy mamy kilka wątków ważnych w tym wszystkim i i powiem Ci, że że trochę odpłynąłem, ale obejrzyjmy Wasz drugi klip, który również można obejrzeć na naszej stronie facebookowej, a dokładniej na naszym fanpage'u Resetu i nie tylko zresztą. No to Angela puszczamy.
2: Cześć, z tej strony Dominika, mama ośmioletniej Alia. Wiecie co? Myślę, że jako rodzice mamy święty obowiązek, żeby wiedzieć co w trawie piszczy, no właściwie co w szkole piszczy
4: i żaden minister edukacji, żaden kurator czy kuratorka oświaty nie ma prawa nam tego, tej możliwości odbierać. Zatem podpisujemy petycję,
2: petycję, którą stworzyli rodzice dla rodziców i dla naszych dzieci. Rodzice decydują. Zachęcam Was serdecznie do podpisania petycji. Działajmy, bo mamy razem
1: moc.
0: Zastanawiam się jeszcze nad takim właśnie cały czas tym prasowaniem, prasowaniem tych młodych umysłów. Wspomniany przeze mnie mój kandydat na ministra edukacji, Przemek Staroń, nauczyciel roku 2018, wskazywał w rozmowie z Januszem Szwertnerem w Onetrano, że podręcznik do przedmiotu, który ma się pojawić od września, czyli historia i teraźniejszość, to na pewno wszyscy Państwo kojarzycie, a jeśli nie, to naprawdę warto warto się zainteresować. Otóż staroń w rozmowie ze szwertnerem mówi, że podręcznik do hitu to takie właśnie kolejne narzędzie do realizowania polityki obecnej władzy. To jest też tutaj taka no, trochę, trochę taka łyżka dziegciu tak, w tym waszym zbieraniu podpisów w, w tej działalności, bo wa- walczycie o to konstytucyjne prawo, ale z drugiej strony. Tak, I walczycie o to prawo słusznie, mam nadzieję, że z sukcesem, ale to tak jak mówiłeś, to są zajęcia dodatkowe, a minister ma jeszcze takie narzędzie jako minister, dlatego powinniśmy go jak najszybciej odsunąć od władzy, proszę Państwa, jak po prostu zmiany w programie nauczania i Staroń ten podręcznik przeglądał, o czym wspominał w rozmowie ze Schwertnerem, proszę Państwa, kilka kwiatków, bo ten podręcznik, w którym w ogóle jest słowo teraźniejszość w nazwie przedmiotu, W tym podręczniku mamy takie określenia jak ideologia gender, czy na przykład ruchy murzyńskie, proszę Państwa. Za chwilę nam zresztą zdejmą monetyzację za to, co ja mówię, co ja cytuję z filmu, także już więcej nie będę przytaczał. No i i cóż, zapytam Cię jeszcze jako rodzica, tak? Masakra?
3: no masakra, tam jest nawet fragment o tym, że, że muzyka rockowa była, e, miała zły wpływ na dzieci, bo była coraz głośniejsza i głośniejsza i są przywołani Beatlesi i Rolling Stonesi, więc to jest e, nie wiem, nie wiem jak to, jak to komentować. E, no no ta, takie, takie czają się jakby zagrożenia. Ja tak też może jeszcze na koniec bym powiedział jeszcze dwa słowa o o, o kampanii, e, jeśli pozwolisz. Oczywiście. E, e, ja zachęcam wszystkich do, do włączenia się w tą kampanię. Bo tak naprawdę ja jestem aktywnym rodzicem, dwie inne autorki są aktywnymi e, mamami. Natomiast ja uważam, że, że my, rodzice, tak naprawdę mamy dużą moc. E, tylko po prostu powinniśmy działać, tak? Nawet małe działanie może się przyczynić do do dużych zmian, no jeśli też będziemy będziemy w tym działaniu konsekwentni, będziemy zwracać na to uwagę. Zachęcałbym wszystkich do do podpisania, ale również nie poprzestania na tym. Również warto opowiedzieć o tym po prostu znajomym, że, że taka petycja powstała, że jest prosty pomysł, tak, żeby, żeby po prostu to rodzic zdecydował. Wystarczy podpis rodzica po zapoznaniu się z programem zajęć i to jest nic więcej niż, niż taki podpis, kiedy dziecko nasze wyjeżdża na wycieczkę szkolną. Też to robimy, więc jesteśmy jako rodzice przyzwyczajeni do tej, do tej biurokracji będzie to po prostu o jeden podpis więcej więc zachęcam również do udostępniania tej tej petycji, do, do rozgłaszania jakby wieści o tym. Również każdy z rodziców może się skontaktować z nami, można to zrobić bardzo łatwo wchodząc na grupę na Facebooku jestem rodzicem i jestem przeciwko Lex Czarnek, bo tam jest taki nasz sztab działań, gdzie różne newsy dotyczące kampanii spływają No i warto śledzić sobie tam co się dzieje na grupie. Widzieliście też państwo takie filmiki dotyczące tej kampanii, tłumaczące ją, tłumaczące dlaczego dany rodzic podpisał tą petycję. Również każdy z nas może nagrać taki filmik i przekonać w ten sposób innych rodziców. No tak naprawdę, tak jak tutaj Dominika, która zabierała głos na filmiku, razem mamy dużą siłę i tak naprawdę jeśli my e, też wyrazimy jasno swój głos, e, no to, to możemy mieć wpływ. Jak dotąd tego nie robiliśmy, mam wrażenie, my, rodzice, no bo w szkole to jakoś będzie, bo no szkołę po prostu trzeba przetrwać, każdy przez to przechodzi i tak dalej, i tak dalej. No a może teraz, kiedy jest tak szczególnie źle, no jest dobry moment, żeby się zaangażować bardziej, no bo rzeczywiście przyszłość dzieci e, Naszych dzieci od tego zależy.
0: Naszym gościem Maciej Sokół, y, proszę Państwa, nasza demokracja.pl, petycja Rodzice decydują, y, a ja Tobie bardzo dziękuję za odwiedziny w nieco jaśniej i nakreślenie nam tej y, czarnkowej sytuacji, a Państwo podpisujcie się, podpisujcie się, bo, bo warto, bo kiedyś te dzieciaki będą y, rządzić. No, na przykład, kiedy ja będę na emeryturze, tak? to to w ich rękach będzie, będzie i jest tak naprawdę nasza przyszłość. Maciej Sokół, dziękujemy bardzo. Tak, upłynęła nam pierwsza godzina, proszę Państwa. Widzę tutaj komentarz Janusza. A tam poczekam z 20 lat i niestety, Kornelu, będziesz tym, który stał na wieżyczce, a nawet znajdą pradziadka w Wehrmachcie. Dziadka i pradziadka w Wehrmachcie już szukałem, ale no, Janusz, jak ty mi źle życzysz, bo ty mi życzysz, żebym ja poszedł do polityki, skoro mają mi wynaleźć dziadka w Wehrmachcie. Nie, 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 nie. Ja nie, ja nie. Absolutnie nie, nie pcham się tam, nie mam takich ambicji, chociaż zawsze może mi coś odbić. Wtedy, 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 proszę państwa, no cóż, wtedy po prostu e, mi ten odcinek e, pokażecie. Kiedy zarzekałem się, że e, nie da rady z polityką, no to wtedy mi to wyciągniecie, powiecie, ha, ha, właśnie. Ale myślę, że do tego nie dojdzie. Miejmy taką nadzieję. E, proszę Państwa, z parafialnych druga, m, trochę gorsza wiadomość, e, Zostawiam was teraz z nagraniem, przypomnieniem rozmowy z doktorem Przemysławem Witkowskim. To taka propo czarnka, myślę, że całkiem nieźle przypomnieć sobie faszystowską mapę Opola. A ja niestety muszę dziś zmykać. W przyszłym tygodniu będę z wami dwie godziny. Kłaniam się nisko, życzę Wam dobrego weekendu. No i uważajcie, bo burze, upały, jest zmiana klimatyczna i rzeczywiście te dzieciaki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, o których w przyszłości rozmawialiśmy, będą sobie musiały z tym poradzić. To taka myśl do przyszłego tygodnia. Żegnam się z Wami. Dziękuję też producentowi programu czyli panu Pawłowi Łuczakowi, który jest producentem miesiąca w resecie obywatelskim i widzimy się i słyszymy za tydzień za starami Angela Gettler, a teraz zapraszam Was na rozmowę z doktorem Przemysławem
1: Witkowskim.
2: Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Cieszę się, że mogę z Państwem się spotkać, e, szczególnie, że jestem już tak powiem, w publikacji e, w siedmiu części takiego mojej, takiej mojej, powiedziałbym, nacjonalistycznej geografii polskiej, gdzie jakby jeżdżę sobie po różnych miastach i e, staram się zobaczyć, jak wygląda tam e, skrajna prawica, jak wyglądają jej powiązania z taką prawicą powiedzmy no, główną i staram się odtworzyć troszeczkę to, jaki tam klimat się wytworzył, właśnie taki ultraprawicowy. I to uważam za bardzo interesujące dla mnie, bo jakby my czasami spotykamy się, prawda, z jakimś takim końcową stacją tej trasy, gdzie widzimy jakiś takich zawodników, którzy ogłaszają w mediach jakieś takie naprawdę szokujące rzeczy, atakujące jakimś takim hate speechem różne grupy mniejszościowe, czy to etniczne, religijne, czy, czy, czy tej orientacji seksualnej. I zastanawiamy się, skąd oni się w ogóle wzięli, dlaczego ten człowiek jest nagle w głównym nurcie polskiej polityki. A ja sobie siedząc i już grzebiąc w kolejnym regionie, bo wcześniej dla tego Polityka opracowałem w podobny sposób podhale i Dolny Śląsk, tym razem Opole, po prostu doskonale widzę, jak przez 30 lat kształtuje się klimat, który wytwarza takich ludzi klimat przyzwolenia, klimat zbracania się między ludźmi, których po prostu można wprost nazwać ekstremistami, a ludźmi, z których, którzy bardzo sprawnie chcą udawać polityków zwykłej, zwykłej, takim europejskim standardzie prawicy. A im bardziej przyglądam się ich historii, im bardziej wchodzę w prasę lokalną, im bardziej wchodzę w źródła, czy to będą i prenoskie, czy to będą Pisma wydawane 20-25 lat temu, które mam dostęp do Tecer Narodowej lub w innych bibliotekach, okazuje się nagle, że te środowiska się przenikały od zawsze i z takiego jak występuje na przykład w Niemczech, czyli taki kordon, powiedzmy sanitarny, tak nazywam bezpieczeństwa, który mówi: no nie, no nie, chodzisz na imprezy neonazistowskie, neofaszystowskie, bierzesz w demonstracjach, to już nie masz powrotu do głównego nurtu. W Polsce zupełnie nie obowiązuje. Bardzo płynnie odbywa się wymiana między ludzi między takimi środowiskami ekstremistycznymi, których to przedstawiciele w wielu przypadkach krok po kroku albo wchodzą wprost do polityki głównodrotowej, albo zasilają tych publicystów, tak, takich pism jak nie wiem, do, do rzeczy czy, czy sieci, Swoimi przemyśleniami, którzy to politycyści podają nam jako taką normalną, prawicową narrację. Oczywiście to w ogóle nie jest ani normalne, ani nie jest akceptowane przez większość prawicy zachodnioeuropejskiej, a w Polsce ten transfer odbywa się bardzo płynnie. W Opolu było to o tyle łatwe do myślenia, że Opole jest przy całej sympatii tylko bardzo pięknego, werbnego. Sprawnie w sumie rządzącego miasta, miasta w, w zachodniej Polsce było to bardzo widoczne, bo to miasto nie jest duże. To miasto, jakieś takim, 20 tysięcy mieszkańców, najmniejsze województwo, tak jakby elity czy polityczne, bardzo łatwo tam spotykają się z środowiskami najróżniejszymi, no, wymieniają się, no, jakby no, Naturalnym jest, że w mieście tego, tej wielkości pewna grupa zainteresowanych polityką jest zamknięta, nie jest to jakoś bardzo duża grupa. No i akurat skrajna Prawica w Opolu okazywała się wielokrotnie transferować swoje pomysły, poglądy, stanowiska do głównego nurtu. Mamy też przykłady bardzo liczne, to, to, niestety wychodzi mi to niestety, czy niestety, no, tak prawda, Wychodzi mi to niestety w w każdym dodanym miejscu, czy mówię o Podhalu, czy mówię o Dolnym Śląsku, czy mówię o Polu, to znaczy liczne, wielokrotne, intensywne kontakty między politykami Prawa i Sprawiedliwości i grupami, które można wprost nazwać ekstremistycznymi. Czy będzie to tak jak o Dolnym Śląsku, gdzie dwóch braci, jeden z nich radny wojewódzki, Prawa i Sprawiedliwości. Drugi znany neonazistowski skinhead. Od lat 30, prawie że 25, organizujący koncerty muzyki neonazistowskiej. Aktualnie oskarżony w śledztwie, które prowadziło ABW. Pokołatura postawiła już mu zarzuty. Podobnie na Podhalu. Na Podhalu mieliśmy sytuację, gdzie szef PiSu w powiecie tatrzańskim i jego syn znany lokalny skinhead, organizator takich, powiedzmy, skrajnie prawicowych imprez, jak demonstracje, biegi. No to również widoczna kooperacja. W Opolu z kolei... No, Pole okazuje się być tyle żyzno, że tam właśnie powstało niesławny, niesławny ONR, czyli obóz narodowo-radykalny. Tam kilku lokalnych skinheadów. A w początku lat zerowych stworzyło taką reinkarnację przedwojennej organizacji narodowo radykalnej Przed wojną to można, moim zdaniem, wprost zaliczyć do takich nurtów faszystowskich, które w tym czasie w Europie powstawały. Powstała jej reinkarnacja i mieliśmy do czynienia no, po prostu wprost z kooperacją organizacji którą stworzył i kierował przez wiele lat Janusz Kowalski i ONR-u na terenie Opola. ONR do tego jeszcze, miejscowy w Opolu, chwalił się na przykład tym, bo mamy tą przyjemność, że um, kilka lat temu, jeszcze doszło, po lat, ponad 10, doszło do wycieku danych z forum wewnętrznego tej organizacji. E, o Ja pamiętam, to ona nie musi chyba Zrobili ten taki wjazd i skopiowali to i wrzucili w internet. No i ja do dziś posiadam te zasoby, tam sobie je podczytuję. Na przykład chwalą się tym, że kooperuje z nimi Paweł Kukis. Więc mamy takie osoby, które trochę no jakby no aktualnie są, na pierwszych są na gazetach. No Janusz Kowalski z jego deklaracjami, które no dość kuriozalnymi, regularnymi lapsusami słownymi, ale jednocześnie. Bardzo wyraźną działalnością, na przykład nie wiem, przeciwko mniejszości niemieckiej, czy atakami na Unię Europejską jako ekspozyturę Niemiec, czy jego partii liczne wypowiedzi, no powiedzmy, o charakterze homofobicznym. No, przestają trochę dziwić, jeżeli tam dochodziło do tak bliskich kooperacji, że prawa ręka Jarosza Kowalskiego był szefem Stowarzyszenia Stop Korupcji, a, a jego wiceszefem był Tomasz Greniuch, czyli rzecznik był wczesny i założyciel. ONR-u, tam z tego forum można, które tam wspominałem, które wypłynęło do tej sieci, można przeczytać na przykład, że panowie z onr spotykali się w tym stowarzyszeniu Stop Korupcji, które założył Janusz Kowalski w siedzibie tego stowarzyszenia i tam malowali sobie że transparenty, na przykład wieszali sobie falangę, w tym, w pomieszczeniu sobie Krzyszto taki jeden z głównych symboli white power aktualnie. Więc można powiedzieć, że tam nie było nawet, że tam jakiś kordon sanitarny, tam było pełne zbratanie się, jak w każdym niestety z tych regionów, do którego sięgam, między taką prawicą jak Prawo i Sprawiedliwość, a no, nacjonalistami lekko o nich mówiąc, no bo część z nich to po prostu neofaszyści.
0: Wiesz, zastanawiam się nad taką rzeczą, no bo tak jak mówisz, jeździsz jeden region, drugi region. Zastanawiam się, bo no chyba zdaje się, że zrobisz po prostu mapę całej Polski, jak tak dalej pójdzie. Ja się zastanawiam, co wtedy wyjdzie.
2: No, Powiem tak, trudno mi powiedzieć, co wyjdzie, jak to w badaniach. Można mieć pewne, pewne prawda, hipotezę badawczą i potem pytania badawcze, sprawdzać, czy to ma jakieś prawda, usadnienie. No ale jak na razie na trzech regionach i czwartym, który aktualnie również badam, czyli e, Gdańsk, mam e, podobny bardzo niestety wniosek. To znaczy, że występuje absolutnie brak kordonu bezpieczeństwa e, między ekstremistami a politykami prawicy głównonordowej. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w każdym z regionów wychodzi e, kooperacja. E, a trzecia sprawa to jest e, to, że... E, no, W krajach o dojrzałej demokracji mamy bardzo wiele procedur, które pozwalają zatrzymać, spróbować jakby zbudować taki taki kordon, rozładować tę radykalizację, która następuje. Tutaj z kolei mamy wprost zachęcanie. Dzisiejsza informacja, którą podała na Twitterze Bianka Mikołajewska, że kolejne dotacje płyną ze strony fundacji rządowych na rzecz organizacji Pana Roberta Bąkiewicza, mówię o Straży Niepodległości, Straży Marszu Niepodległości, Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości czy Stowarzyszeniu Marsz Wycięstwa, po raz kolejny pokazują, że nie ma tutaj żadnej, żadnego kordonu, więc oczywiście trudno mi mówić, co wyjdzie wszędzie. Planuję jeszcze kilka takich badań, jeżeli to się na przykład złoży mi w jakąś książkę, to wyjdzie to jako książka. Jeżeli ta książka będzie jakoś tam czytana i jakby uznają istotnym jakby elementem rozmowy o polskiej polityce i o tych kontaktach między ekstremistami a... Prawicowo-wolnictową, no to będę prawdopodobnie jeździł dalej, bo raz, że to jest niezwykle ciekawe, że mogę no, trochę zanurzyć się w jakieś lokalne warunki. No, kiedy pierwszy raz jechałem do Opola, moja wiedza o polu była taka, że, no nie wiem, pochodzi sam z bracia autorzy komiksu Wilk, no i że znałem, że jest zespół piłkarski Odra Reopole i pamiętałem, że tam właśnie powstał ONR. No, to była moja taka wiedza o polu. Teraz po siedmiu tekstach, każdy po myślę 15-20 tysięcy znaków to jest dużo. Dziękuję tygodnikowi Polityka za umożliwienie mi tak szeroko zakrojonego i badania i, i prezentacji tego badania. Tak, to jest
0: wyjątkowe i, i bardzo niepowtarzalne w dzisiejszych mediach, mam wrażenie. Siedem części. Polityka ma też taki licznik, to też Państwu powiem. Polityka ma taki licznik, ile minut zajmuje przeczytanie tekstu. Średnio przepadam za tymi licznikami, ale no, proszę Państwa, 7... Tekstów, każdy do przeczytania 10-15 minut. E, ogromna dawka lektury, e, i tu Przemku naprawdę e, ogromny szacun też dla ciebie e, za to, że się podjąłeś, że to jest tak obszerna robota po prostu. Ja powiem także no,
2: dziękuję w tym miejscu wszystkim Łukaszowi lipińskiemu z tygodnika polityka, który pokazał duże zaufanie e, zgadzając się na publikację tak obszernych tekstów. I to tak obszarem tekstów już któryś raz z rzędu. No i Grzegorzowi Rzeczkowskiemu, który jakby za, za jakby zapoznał mnie, mnie z Łukaszem, jakby pozwolił nam się spotkać. I mam nadzieję, że że dzięki temu mam nadzieję, że ta wiedza o o tych połączeniach staje się wiedzą coraz bardziej powszechną. Ja mam wrażenie, że ludzie często po prostu nie wiedzą, jak wygląda blisko te kontakty, czytają dość powierzchownie o tej polityce, przede wszystkim interesują się czymś, co gdzieś tam jest na pierwszych stronach gazet, to może sami są zgłębiać, a nie mają często nawet warunków, ani materiałów, na których mogliby oprzeć swoją wiedzę o nieco głębszych kontaktach, wy tu w RSECie to robicie. Ja mam wrażenie, że ja też staram się to, to robić, bo, bo uważam, że dzięki takim pogłębionym analizom i, i jakby pejzażom tego, co się dzieje w różnych regionach, możemy no, dość sprawnie potem powiedzieć, no ale jak to, przecież Pan tu, tu i tu spotykał się z tym i z tym, współpracował w tej i w tej organizacji, występował tej tej demonstracji. No, w tych tekstach op- polskim okazało się nagle, że kontakty Panów Patryka Jakiego czy pana Janusza Kowalskiego ze środowiskami, które ja bym określił jako co najmniej zadykalizowane, jak nie ekstremistyczne, w wielu momentach ich biografii politycznej były bardzo intensywne. Ja nie nie, nie będę twierdził w tym przekazie, że Pan Jaki czy Pan Kowalski to są ekstremiści. Nie, Panowie są moim zdaniem zupełnie cynicznymi, graczami politycznymi i jakby korzystali po prostu, z, jakby, czy to z mięśni tych ludzi, czy to z ich jakby, stanu osobowego, żeby na demonstracjach zrobić większą tam czy tłum, ale nie da się ukryć, że przez tyle lat tej współpracy nasiąkli tego typu frazeologią. Ja uważam, że, nie, że pan Kowalski, którego jakby wiele osób, no, po no, uważa za idiotę, ja nie uważam go za idiotę zupełnie, zupełnie idiotą nie jest to znaczy absolutnie przeciwnie, jest to niezwykle sprytny, polityczny gracz, który w pewnym momencie, jakby mam wrażenie, że wyszło mu z jakichś takich przemyśleń, czy nawet może badań opinii publicznej, że doskonale będzie nabijało mu popularność i uszywało go na fali politycznej bycie tak pomiędzy PiS-em, Konfederacją, a Radiem Maryja. I tam właśnie jego łódka się unosi od wielu lat. No, dowodem na przykład na to, że pan Kowalski w zupełności idiotą nie jest, jest to, że w pewnym momencie, mniej więcej pod koniec lat zerowych, założył spółkę, to znaczy przed do spółki Binase, spółka ZO. Tutaj jakby ciekawą lekturą jest KRS tej spółki, ponieważ oprócz pana Kowalskiego tworzyli ją na przykład. Pisowski, szef Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pan Zbigniew Nowek, wiceszef Agencji Wywiadu Tomasz Piechowiak, późniejszy szef Agencji Wywiadu pułkownik Grzegorz Małecki, były szef BOR Andrzej Pawlikowski i kilku emerytowanych oficerów uop i ABW. Więc nie sądzę, żeby ci prawda, no, wiele lat pracujący w służbach ludzie chcieli z osobą, która jest kretynem, współpracować. Absolutnie przeciwnie. Pan Kowalski również umieszcza się od wielu lat w spółkach polskiego państwa zajmujących się energetyką. I to też są ogromne pieniądze i też bardzo istotne spółki dla bezpieczeństwa polskiego państwa. A jednocześnie Stowarzyszenie Stop Korupcji, które założył w Opolu, próbując tam budować swoją jakąś taką prywatną markę i którego szefem przez wiele lat był pan Tomasz Kwiatek, którego można uznać w mojej ocenie za prawą rękę pana Jerzego Kowalskiego, grupowało również miejscowych ekstremistów i służyło, siedziby tego stowarzyszenia służyły jako właśnie baza spotkań lokalnej Brygady Obozu Narodowo-Radykalnego. Jednocześnie pan Patryk Jaki, który. Chyba po, 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 po takim jakby odejściu jego formacji z PIS-u i utworzeniu Solidarnej Polski, również poszukiwał tego typu kontaktów. No, na tym forum ONR-owcy twierdzą, że no, i sponsorował wyjazdy, i jeździł na wyjazdy do Marsz Niepodległości. Podpisał coś, co nazywa się kontrakt narodowy. To chyba taki zestaw wartości i, i, i jakby prawdy ważnych dla ONR-ów, w tym właśnie dążenia na przykład do Poleksitu. No i jakby tych połączeń jest ogromna ilość. Panowie, no ja bym powiedział, że biorąc pod uwagę to, co się o nich piszą, no nie są to, prawda, niezwykle zdeklarowani liści, ale od wielu lat Serfują na tej fali, to znaczy przenoszą do głównego nurtu polskiej polityki tego typu hasła. Kto widział wypowiedzi obu tych panów, ale też ich kolegów z Solidarnej Polski, wie o czym mowa, bo te wypowiedzi niewiele, a jeżeli w ogóle różnią, nie różnią się od wypowiedzi Konfederacji. I prawdopodobnie tutaj będzie, jeżeli kiedykolwiek Solidarna Polska zostanie usunięta z obozu Zjednoczonej Prawicy, to tu będzie ich główny partner wyborcze. To będzie taka partia, powiedziałbym, już absolutnie z piekła rodem, bo będzie zawierała już absolutnie wszystkich, dużo takich zawodników, których uważamy za niezwykle niszczących dla Dyskursu polskiej demokracji, dla języka sceny politycznej, no i tych poglądów, które no, można zdefiniować proste jako nacjonalistyczne, ksenofobiczne, homofobiczne, seksistowskie. Więc no, tutaj te kontakty mogą zaowocować po raz kolejny. No, takim przykładem takich owoców takiego kontaktu była kariera pana do pewnego momentu, kariera pana. Tomasza Leniucha. Człowiek, który zaczynał jako kandydat narodowego, partii neofaszystowskiej, kandydat narodowego od dnia Polski, na raz do parlamentu, drugi raz do europarlamentu. Potem zakładał obóz narodowo-radykalny, gdzie organizował na przykład, nie wiem, marsz do, na Myślenicę, gdzie jechano uczcić pogrom. Antyżydowski z lat 30., który wykonał tam pan Adam Doboszyński, e, i biegano tam z flagą, która była wzorowana na fladze III Rzeszy, tylko zamiast swastyki był tam e, w środku Krzysztoetycki. Ta flaga to jest czerwone tło, białe kółko i w środku czarny znaczek, tam, w przypadku III Rzeszy e, swastyka, w wypadku e, m, kolegów pana Greniucha e, Krzysztoetycki. E, no, tu jest Polska, nie Izrael. E, Znajdzie się kij na żydowski ryj. I to były hasła, które pan Greniów głosił na swoich demonstracjach, czy to w Opolu, czy w Myślenicach, czy na górze Świętej Anny, gdzie regularnie dochodziło do tego typu ekscesów z udziałem ONR-owców. Między innymi kilku jego kolegów wykonywało tak zwany rzymski salut, który popularnie nazywany w Polsce hajlowaniem. No i pan Greniów w pewnym momencie, dzięki tym kontaktom, jak rozumiem, to jest moja hipoteza. Nawiązał jakby znajomości z różnymi ważnymi politykami z okolic PiSu. Na przykład z panem Janem Żarynem, czyli byłem senatorem Prawa i Sprawiedliwości, jednym z głównych motorów dawniej Instytutu Myśli Narodowej, do dzisiaj w sumie twórcą polityki historycznej PiSu i szefem Instytutu Myśli Narodowej imienia Hermana Dmowskiego, czyli takiej powiedzmy. Czczącej nacjonalizm państwowej instytucji. No i to był jeden jego protektor, drugim jego protektorem został pan Tomasz Panfil, kolejny taki, powiedziałbym, skalny prawicowiec w łonie IPN-u. No i jeden z nich został jego promotorem, a drugi recenzentem jego pracy doktorskiej, gdyż pan Greniusz z takiego powiedzmy lokalnego antysemickiego skinheada awansował na funkcję badacza wyklętych. Zaczął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim robić doktorat, gdzie pan Panfil był jego promotorem, a pan Żaren okazał się być później recenzentem jego pracy. Doktorat ukończył. Tam na kulu, już w kolejnym etapie, zapoznał kolegów ze skrajnej prawicy z takiego klubu, powiedzmy uczelnianego, który nazywał się Wademekum. Ten klub jest bardzo interesujący, warto by się mu komuś się mógł bliżej przyjrzeć. To jest, tak, to jest tam na przykład, oprócz pana Panfila, czy pana Ganiucha, Należeli pan Mirosław Ryba, jeden z głównych ekspertów Rady Maryja, pan Mirosław Piotrowski, czyli szef tej takiej partii, którą miał budować pod osłoną Tadeusza Redzyka, czyli ruch. Europa Christi, pan Artur Zawisza, znany prawda, dawniej poseł PiSu, potem działaczuchu narodowego, aktualnie chyba raczej zmagający się z oskarżeniami o prowadzenie bezprawa jazdy i defraudację jakichś pieniędzy, ale to sąd prawda decyduje, jakie to będą jego losy. No, ale mamy tutaj dużą kolekcję ważnych polityków skrajnej prawicy, które w mojej ocenie wprost spierają się w uzyskiwaniu coraz wyższych stanowisk. Pan Greniuch w efekcie najpierw został pracownikiem IPN-u w Opolu, potem pełniącym obowiązki szefa delegatury tegoż IPN-u w Opolu, a następnie awansował na szefa pełniącego obowiązki delegatury we Wrocławiu. No i tutaj już chyba opinia publiczna nie wytrzymała, bo ujrzały światło dzienne przemyślenia pana Greniucha, która oczywiście on nich nie ukrywał, bo w 2013 roku wydał je w postaci książki, No ale książka była mało dostępna, więc może liczył, że ona nie wyjdzie. A w tej książce, którą nazwał Droga nacjonalisty, mamy takie, w mojej ocenie, powiedziałem stylistycznie, jest to połączenie Paulo Coelho z Leonem de Grele, czyli takim kolaborantem nazistowskim z okresu II wojny światowej. I są no, tam znane z takiej książki płonące dusze, też takie przemyślenia powiedzmy w formie quasi-pamiętnikarskiej. No i to jakby połączone taką, z taką stylistyką porad i rad i przemyśleń na stylisty starszego dla młodszych, no zawierało tam takie jakieś fantazje o nowym światowym porządku, o, o wiadomo kim kto rządzi i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jak to już wypłynęło, to już chyba nawet w PiSie, które realnie w dużej mierze jakby stara się jednak kooperować pokojowo z Izraelem, tak to nazwijmy. I, I czuły jest na opinię Amerykanów w tej względzie. No, chyba okazało się, że by to zbyt dużo, i to um, chwilowo najpewniej, no bo niestety w Polsce to chyba nie da się zakończyć kariery kogoś, choćby no nie wiadomo, co zrobił, e, politycznej. E, no, chwilowo zatrzymało karierę pana Greniucha, który aktualnie gdzieś tam, ja tak powolę sobie na kolokwializm, liże rany w opolu i czeka na lepsze czasy dla swojej osoby. Ale mamy tu przykład, no, absolutnie od kariery, która zaczyna się na ulicy, od antysemickich demonstracji, współpracy z samoobroną i, co ciekawe, współpracy z ważnym opolskim wówczas działaczem partii Antoniego Macierewicza, czyli Jerzym Czerwińskim. Ta partia nazywała się Ruch Katolicko-Narodowy, mała partia. Zresztą Tomek Piątek o tym dużo pisał. No i pan Czerwiński był jednym z takich protektorów. Więc jak widzimy w takim bardzo mi bardzo się podobało to w tym polskim case'ie, że ja nie musiałem jakby pływać, jakby wyładać z tego morza informacji, po prostu jednego czy dwóch środowisk, które bym się przyglądał do, super dokładnie, bo nie wiem, weźmy Warszawę czy, 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 czy Gdańsk, to no tam już no, trzeba by troszkę jednak dokonywać pewnej selekcji. A tutaj można by, okazywało się, że co chwilę ktoś z kimś jest powiązany na poziomie współpracy organizacyjnej. Współpraca jest demonstracji, pisanie do jednej gazety, zakładanie razem tej gazety, pracy w podobnej instytucji. Ktoś, to nie jest tak, że ja musiałem nawet jak się liczyć, boże, no, gdzie ja znajdę to połączenie? No, czy to w ogóle jest połączenie? Nie, co chwilę wychodziło, że tego typu kariery, tego typu ludzi zaczynają no, tak bardzo łatwo wiązać ze sobą bardzo wiele osób. No i w efekcie to jest chyba taki kluczowy przykład, gdzie najwięcej widać środowisk współpracujących ze sobą. Ale jakbyś tak przyjrzeć dalej, to też jakby to nie jest tak, że zatrzymujemy się tym Tomaszu Greniuchu i to koniec. Weźmy inną osobę, z którą aktualnie no, trochę, jeszcze ciągle chyba lepszej powiedziałbym sytuacji niż Pan Greniuch, czyli Pana Arkadiusza Karbowiaka. Pan Arkadiusz Karbowiak, który... Zaczynał od takich powiedzmy antyokrągłostołowych organizacji w latach 80. opozycyjnych, gdzieś tam powiedzmy w okolicy KPN-u, w okolicy Solidarności Walczącej. Studiował sobie zaocznie politologię, zawodowo się montowaniem instalacji, ale jednocześnie no, był bardzo takim sprawnym historykiem, amatorem. No i jakby trochę takim starszym od kolegów, takich jak Janusz Kowalski i trochę przez to mogąc pełnić dla nich funkcję mentora. Bardzo ciekawe jest, co pan Karbowiak jakby badał przede wszystkim. Pan Karbowiak przede wszystkim badał kolaborantów nazistowskich. Gdyż pan Karbowia jest antykomunistą. Jest w stanie antykomunistą wybaczyć wszystko z tego, co zauważyłem, bo powiedziałbym, że jego Twitter jest pełen hymnów, albo pamiętnień różnych osób, które no, ja bym zaliczył wprost do nurtu neofaszystowskiego, faszystowskiego dawniej. Generalnie najważniejsze jest to, żeby byli antykomunistyczni. Czy będzie to na przykład, no nie wiem, dyktator, czy będzie to ważny generał dla którejś z armii kolaboranckich, czy będzie to, nie wiem, na przykład Miklos Horty, dyktator Węgier, czy będzie to któryś z ważnych włoskich faszystów, książę Borghese. I ma znaczenia. Ważne że jest antykomunistą. I jakby to ciekawe, tych antykomunistów też dobiera specyficznie, bo on jakby oprócz tego, że tam się tym zajmował i zajmuje, Występuje w dodatku historycznym do rzeczy, występuje w wielu kanałach nacjonalistycznych ze swoimi tam opowieściami o tych ludziach. No i to jest taka jego, powiedzmy, konik. No, bardziej chyba znany, okazał się w pewnym momencie, kiedy wyszły, bo został on w pewnym momencie wiceprezydentem Pola. Wyszły jego artykuły, drugi, zdaje się. Wyszły jego artykuły, może do mediów, w których niezwykle intensywnie polemizował z ideą Nurembergii. Czyli tego procesu trybunału przeciwko zbrodni ludobójstwa nazistowskiego. I uważam, że on w ogóle jest, ten, ten, ten trybunał był nieuprawniony, że tak naprawdę, no, cóż z tego, że, tu w ogóle nie ma żadnego podstaw prawnych. Znaczy, jemu chodziło o to, że w zasadzie mogli ich rozstrzelać o tak, ale jakby Artykuły tego typu wyszły no, nie przy tym miejscu, tylko w piśmie Szczerbiec. Pismo Szczerbiec to jest pismo, które przed 30 lat, prawie że, no właściwie 28, no, wydaje Narodowe Odrodzenie Polski, czyli partia w mojej ocenie neofaszystowska. W piśmie wychodziły no, najróżniejsze, no, prowadziło ono na polski rynek niezwykle dużą ilość no, powiedzmy, nowinek lub historycznych ciekawostek z okresu, z nurtu faszyzmu. prowadziło. No, trudno mi znaleźć nurt faszyzmu czy neofaszyzmu, który nie znalazłby się na łamach tego pisma. Nie wiem, walońscy reksiści, hiszpańska falanga, krzyże ogniowe, włoscy faszyści w różnych okresach. Strzałokrzyżowcy węgierscy, Żelazna Gwardia rumuńska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tam artykuły się za dwa co ukazały, pana Karbowiaka, no ale jakby on twierdził, że właściwie coś Pan Karbowiak, jako że jakby wcześniej kilku swoich kolegów ze skrajnej ma tendencję raczej, nie ma tendencji do dużej ilości chlapania jakichś rzeczy po mediach społecznościowych, raczej woli się uzewnętrzniać w artykułach, no to jakby mniej sobie narobił jakichś takich wypowiedzi, powiedziałbym skandalicznych, choć kiedy przyjrzeć się jego całej twórczości, no to to jest jedna wielka, w mojej ocenie, apologia jakby kolaboracji z Adolfem Hitlerem w imię walki z XRR. Nieważne kto, nieważne gdzie, ważne, że walczył z komunistami. A to, że przy okazji, nie wiem, mordowano Żydów, Romów, homoseksualistów, a też Polaków, to już z jakiego wyłączenia dla pana Karbomiaka nie ma. I co pan Karbomiak teraz robi? Pan Karbomiak teraz z nadania, tak to wskazuję w motorzy, pana Patryka Jakiego zajmuje się budową czegoś, co ma być powstać jako Muzeum Wyklętych. No, Muzeum Wyklętych jako wyklęty, to jest jeden z takich standardowych projektów pisowskich, prawda, budowania takiej konstrukcji, kto jest dobry, jak kto zły, w tym sensie, że no kto popiera wyklętych, to Polak, dobry, patriota, a kto ma jakieś krytyczne zdanie o ich, którykolwiek z nich, to zdrajca i komunista, no to jest jeden z kluczowych projektów ideologicznych dla Prawa i Już teraz budżet wynosi ponad 230 milionów. To jest budżet, który był wydany na przykład na budowę Muzeum II Wojny Światowej, bardzo zresztą nowoczesnego i interesującego muzeum, te koszty cały czas rosną. Buduje to spółka Mazowia, która głównie zajmowała się warsztatami przywięziennymi, stąd tutaj jakby ten łącznik do Patryka Jakiego, który tą pracę dla więźniów uważa za swój ważny projekt. Drugim budowniczym, oprócz pana Karbowiaka, jest pan Dżihad Rezek, czyli były szef... Już w Opolu. Więc pan Jaki wyciąga z Opola takich różnych swoich dawnych kolegów czy kooperantów. Często jak pan Karbowiak, no, o naprawdę bardzo kontrowersyjnych poglądach, ja bym powiedział, że no, naprawdę pamiętam wypowiedzi pana Karbowiaka, kiedy nie wiem, bo miała być żywa biblioteka w Opolu, to miał tam znaleźć się tak, żywa książka, No i pan Karbowiak twierdził, że on tu w ogóle nie daje zgody, on wycofuje zgody na to, absolutnie się to nie zgadza i równie dobrze mógł przyjść ktoś z kozą i mówić o stosunkach seksualnych z kozą i on na to zgody nie wyrazi. A jednocześnie, bo to miało się obyć w Butyce Miejskiej, jednocześnie nie było problemu z organizacją spotkań obozu narodowo-radykalnego. W takiej dotece. Więc y, osoby o tak, powiedziałbym, no, mocno kontrowersyjnych powiedziach, część niedopuszczalnych w krajach dojrzałej demokracji, y, no, zajmują bardzo ważne funkcje i wydają ogromne ilości publicznych pieniędzy. Y, no, zobaczymy, ile, na jakiej sumie skończy się ten budżet, bo znając prawda, pisowską mechanikę działania w kwestii wydawania pieniędzy, no, plan wydania 200 milionów może skończyć się realne wydanie ich 800. A ile osób zrobi na tym biznesy z krewnych i znajomych? To już inna sprawa.
0: Karbowiak jest... Z tego, co piszesz, taki jakiś wniosek przyszedł mi do głowy, kiedy kiedy przyglądasz się jego sylwetce, że jest to taki przykład, można powiedzieć, że jest to taki przykład właśnie, po pierwsze przejścia z niszy do mainstreamu, ale po drugie też tego poruszania się bardzo dobrze właśnie w tym swoim środowisku. W środowisku lokalnym, w środowisku, no nie wiem, czy można powiedzieć, że zamkniętym, bo jednak przeszło ono do mainstreamu bardzo mocno. Ale ja bym chciał, żebyś jeszcze jedną rzecz o Karbowiaku powiedział. A mianowicie chciałbym, żebyś Przemku opowiedział, jak Karbowiak stworzył nowe święto narodowe.
2: No Karbowiak twierdzi, że takie święto wytworzył. To znaczy, jako że on zajmował się tymi narodowymi siłami zbrojnymi, czyli tak zwanymi żołnierzami znikrętymi. Jako historyk a, amator. Jako historyk amator on ukończył zaocznie politologię, więc nie ma żadnych takich naukowych narzędzi w tymi, które sobie tam uważa, że wytworzył samodzielnie. Taki samouk. No, no i on jakby utrzymuje w swoich wypowiedziach, że zorganizował on wraz z kolegami, i tutaj mamy między innymi w tej całych obchodach, oczywiście brał ludzi o lokalne NR i jakby ludzie, ONR, ludzie, którzy stworzyli później lokalną NR. Stworzył nowe święto, to znaczy zaczęli pod jednym z pomników w polu spotykać się, w, by upamiętnić tych żołnierzy narodowych sił zbrojnych, a następnie, jak twierdzi, prowadził lobbying u szefostwa IPN-u poprzez swoich, tam powiedzmy, no, kolegów z okolic pis aby takie święto utworzyli. To święto miało powstać właśnie 1 marca. I koniec końców jakby jego, jego zdaniem on właśnie poprzez swój lobbying i działanie wytworzył nam to święto, które stało się koniec końców, niestety dzięki Bezławowi Komorowskiemu, ale stało się niestety świętem narodowym. Z prostej przyczyny, znaczy niestety, ponieważ no do jednego worka są wrzucane osoby, o powiedzmy, raczej nie nieposzokowane, z opinii jak Witold Pilecki, osobami, które po prostu, można powiedzieć, wprost były bandytami, takimi jak niejaki Ogień, który walczył, czy sam walczył no, działał na Józef Kura, ogień walczył na, na, na Podhalu, czy życzeni Łupaszka na przykład. No jakby ci ludzie są stawiani z pańskiej samej linii, co, co ludzie, którzy byli w miarę pozytywny postaciami, a tam ci ludzie mają na koncie, ich żołnierze zbijali cywilów, czy, czy Żydów zupełnie niepowiązanych z pewną jakąś komunistyczną organizacją i jak to, skracając to do niezbędnego minimum. No, Święto jest kontrowersyjne, wymaga przewartościowania, a na pewno poważnej selekcji osób, które mogą znaleźć się tych osób, które w jakiś sposób uczcimy, a aktualnie mamy takie postaci jak w do pseudonim Ogień, którego jest tak nielubiany na Podhalu, że najbliższy pomnik, bo on chodził z Pod Nowego Targu, z Waksmunda, musiał stanąć 45 km od jego rodzinnej wsi, ponieważ nikt nie będzie się nie zgodzić, ponieważ na koncie ogromną ilość zabitych cywili. No, udokumentowanych jego, jego oddział ma 30 kilka osób, w tym dzieci zamordowanych, więc jakby. To nieważne. Ważne jest to, że pan Karbowiak ten to, 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 to święto twierdzi, że wymyślił i dzięki niemu właśnie to święto mamy ostatecznie jako państwowe, jeżeli mu wierzyć. Zachęcam do zapoznania się z jego biografią, to jest jeden z całych tekstów. Zostawiłem go troszkę takiej kontrze, może dlatego, że panowie nie byli bardzo różni, ale jeden był niezwykle skuteczny, pan Karbowiak, a drugi jakby skończył bardzo źle. Tam jedną z opowieści, dla mnie uważam bardzo dramatyczną, jest opowieść o panu Dariuszu Ratajczaku. Pan Dariusz Ratajczak był takim, powiedzmy, skontrowałem go troszkę z tym panem Karbowiakiem, bo obaj pochodzili z jednego osiedla i byli w podobnym wieku. I obaj byli, jeden był historykiem, drugi był historykiem amatorem. No, ale powiedzmy, że z pasji historykami. Jednego historia, jak Państwo powiedziałem, przed chwilą pod Karbowiaka doprowadziła do prawda, bardzo wysokich stanowisk, bo wiceprezydent Opola, teraz aktualnie dysponuje dużym budżetem na budowę państwa instytucji. Czyli to jest taka to jest historia spełnionych marzeń, to znaczy, no, chciał stworzyć świętą. To jest taka bardzo, taki amerykański mit, prawie że no, Pan Karbowiak e, jakby interesuje się historią, pnie się krok po kroku od Montera po wiceprezydenta Opola. I tam nowe święto, wymyśla sobie i ono jest i wszyscy je mamy. Wymyśla sobie, musi być muzeum wyklętych i proszę, 230 milionów złotych w budżecie i się buduje. Więc to pokazuje, że jak Państwo, też takie może taka historia motywacyjna, że jak się chce i ma się dobrych kolegów, to dużo rzeczy można osiągnąć, a z kolei Pan Ratajczak, no to jest niestety historia, powiedzmy to szczerze, upadku e, e, krok po kroku. Pan Ratajczak pochodził z bardzo, powiedzmy, takiej znanej rodziny w Opolu, to znaczy jego ojciec był obrońcą słynnych braci Kowalczyków, którzy mieli bardzo wysokie wyroki za wysadzenie auli w Opolu, takim znanym wokatem lokalnym, broniącym opozycjonistów. Brat jego dziadka zginął w powstaniu w wielkopolskim ma nawet ulicę, ona jest w centrum w ogóle poznania Franciszka Ratajczaka, to jest boczna Ulicy Święty Marcin. Więc to jest jakby rodzina, która może pochwalić się jakąś tam bardzo poważną aktywnością publiczną i to raczej pozytywną. Więc a pan Ratajczak, no, oczywiście, no, wychowany w ciężkiej niechęci do komunizmu do tego stopnia, że Zauważyłem, że to jest taki pattern, jest, powiedziałbym. Taka niechęć do komunizmu, lewicy, PRL-u, bardzo wielu z tych ludzi prowadziła na zupełnie drugą flankę. To znaczy, no coś może być bardziej antykomunistycznego niż faszysta albo nazista. No i gdzieś w tych okolicach, prawda, zdarzało mi się wylądować. Pan Rad Tajczak, który był wybrany w takim nieformalnym rankingu Gestapolskiego, jednym z takich nadziei Opola, skończył bardzo źle. Dlaczego? Wydał w pewnym momencie na. W przełomie lat 90. i zerowych publikację, którą można wprost uznać za no, zaprzeczającą sporej części faktów o holokauście. Od tego jeszcze poważnie semicką wskazującą na jakieś fantastyczne tropy spisków żydowskich tu czy tam, czy masońskich. No i jak to wyszło, to okazało się. Że to jest wielki skandal. Napisała o tym gazety, odezwał się dyrektor ówczesny Muzeum Karl Auschwitz. No, był się ogromny skandal na skalę polską, europejską. No a pan Rotajczak, no, jakby szedł za partę, że oczywiście rację ma i niczego nie, niczego nie wycofa, za nikogo nie przeprosi. W ogóle nie, ono jest ok. Poparło go oczywiście, trzeba nakręcać Maryja ówczesny. Ryszard Bender. Zresztą później senator Prawa i Sprawiedliwości i Peter Reina. Zaprosili go do audycji, wychwalali, opowiadali tam jakieś już fantastyczne, powiedziałbym, kocopoły o tym, że więźniowie mieli chleb i mleko i jakby trzy razy dziennie w tym KL Auschwitz. Tam że się jakieś, ale już naprawdę, powiedziałem, no, dość wstretne jednak rzeczy, bo moi dziadkowie, albo dwoje byli w wyborach zagłady i zdecydowanie nie, nie dotywali tam trzy razy. Jak wyszedł, ważą 42 kilo z takiego obozu, więc jakby dla mnie to jest osobiście też po prostu obrzydliwe, co ci ludzie mówili. No ale ta historia jakby się po prostu ciągnęła tam. No i pan Nawtajczek szedł za uzyskał tam wsparcie takich znanych, powiedziałbym, szurów jak Leszek Bubel i nieżyjący już Kazimierz Świtoń, ten znany obrońca Żwirowiska i krzyż na Żwirowisku. No i coraz bardziej nakręcony wydawał kolejne książki, jakieś polonusi, zabali pieniądze, jakieś tam zachęty. On tam jeszcze bardziej nakręcony i to jeszcze bardziej go odcinało od jakiegoś takiego głównego nurtu. Koledzy przestali się mu mówić dzień dobry na ulicy. Zaczęła się pogłębiać jego choroba alkoholowa, która już wcześniej wedle prasy lokalnej istniała. No i w koniec końców, skracając to, krok po kroku tracił przyjaciół, rodzinę. Jego żona się z nim rozwiodła, zabrała dzieci, zaczął pić coraz więcej. W końcu już nawet ojciec, który go wziął do, do siebie, nie mógł z nim wytrzymać i podziękował mu za mieszkanie w jednym lokalu. Skończyło się na tym, że pan Ratajczak brnąc te antysemickie kocopoły, pił coraz więcej, mieszkał w samochodzie, gdzie w pewnym momencie pod centrum handlowym Karolinka w Opolu znaleziono jego zwłoki, ponieważ według badań lekarskich no zytucie alkoholowe zakończyło jego życie. Więc widzimy tu dwie historie zupełnie: dwóch chłopaków z jednego osiedla. Jeden, który może może był sprytniejszy, może nie nie mówił tyle publicznie, może nie nie był wtedy takie zaparte, ale ciągnął swój wózek w tym samym kierunku. I drugi, który po prostu może miał naturę bardziej, powiedzmy, taką buntuczną i buntowniczą, i mniej mniej zgodną do ugody, a może po prostu pił. A skończył nieżywy, jeden był, nie zbadał się na taką karierę, a jednak ją zrobił, a drugi zapowiadał się na karierę ogromną, a skończył bardzo źle. Więc to są dwie historie, które tam zderzyłem, serdecznie Państwu polecam. No, przeczytałem wszystko, co było właściwie i jednego autora, i drugiego, tego, 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 bohatera, powiedzmy. I sięgnąłem do bardzo wielu osób, które jakby ich znały, więc zachęcam do przejrzenia chociażby tych materiałów, to są naprawdę ciekawe historie. Powiem tak, czy ja z to zrobiłem ciekawego nie wiem, ale same w sobie one są bardzo ciekawe.
0: Nie no, Przemku, zrobiłeś ogromną robotę, naprawdę Państwu też serdecznie polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie zaglądał przed naszą rozmową albo jest w trakcie, to Polecam całą serię, napisaną przez doktora Przemysława Witkowskiego o nacjonalistycznym Opolu. A powiedz mi jeszcze tak, Przemku, a poprzednie części mapy, że tak to ujmę, też można gdzieś znaleźć? Tak, to wszystko
2: jest na stronach tygodnika Polityka, jeżeli się kliknie w moje nazwisko, i listę moich tekstów, to tam oczywiście tam są przytykane jakimiś też innymi, bo tam też zdarza mi się coś innego napisać, ale też w dziedzinie ekstremizm polityczny do tego Tygodnika Polityka, ale wszystko można znaleźć, czy nie pamiętam, dwa sześć tekstów jest, o, albo, albo też siedem, a o Podhalu, jest natomiast siedem o Dolnym Śląsku. Realnie no to oczywiście jakby w, gdybym miał to składać jakąś książkę, no Tam mamy oczywiście wersje bardziej grube i soczyste, tak to nazwą, jak też jakby są granice tego, co można wsadzić do se- serii artykułów, ale mm-hmm. jest to dość obszerna e- lektura. Myślę, że m- biorąc pod uwagę ilość znaków, to nawet tych trzech e- serii można by złożyć całkiem sensowną e- książeczkę, więc e- zaglądając tym Państwo mają po prostu powieść w odcinkach, co są Polskiego nacjonalizmu, polskiego neofaszyzmu. Ja też jakby, to nie jest tylko tak, że ja tam się zajmuję jakimiś konkretnymi bohaterami, tylko i wyłącznie, bo ja staram się przemycić, jakby pokazując czyjąś historię, na przykład pana Greniucha. Historię na przykład ONR-u i tego, jak ta, jakie warunki wytworzyły ten NR kto go stworzył, kiedy, jakie były poprzednicy. Więc można powiedzieć, że to na podstawie tych wszystkich często specjalizowanych historii dostają Państwo też, starają się dużo upchnąć wiedzy o tym, skąd ci ludzie się w ogóle wzięli, żeby nie było tak, że potem będzie, a to jakiś tam jeden taki, no, świr wariat, jakiś tam, no nie wiem, szur polityczny, co on tam w ogóle znaczy. Nie, nie, nie. To jakby widać na ich historiach, jak te środowiska się przenikają, jak współpracują, a jednocześnie też chcę powiedzieć jakie to środowiska, żeby nie było, że to jest właśnie jakaś zindywidualizowana historia jakiegoś człowieka, że to jest jednak pewien wycinek naszej politycznej rzeczywistości, naszej zgody regularnej na to, że osoby o takiej historii, o takich poglądach, o takich wypowiedziach awansują coraz bardziej w hierarchii i w pewnym momencie przestaje nam w ogóle przeszkadzać to, przyczajamy się do tego, że po prostu każdy największy ekstremista koniec końców może zostać jakimś prawicowym politykiem. Ja zaznaczam, że są kraje, ich kres jest dużo, i są kraje w Europie i często sąsiedzkie, w których jest to niemożliwe i realnie należy tego typu osoby wypychać nie, z instytucji, co udało się zrobić z panem Greniuchem, jak na razie no, nie udaje się na przykład z panem Karbowiakiem i kilkoma innymi. Mamy takich postaci więcej. Mamy w IPN-ie no nie wiem, pana Mariusza Bechte, który z swego czasu był wydawcą takich zespołów jak Konkwista 88 czy HOMO, rozpołów neonazistowskich. Promował ich koncerty, wydawał ich koszulki. Dziś pracuje bez zmiany poglądów w IPN-ie. Jeszcze niedawno wydawał pismo Templum Nowum, które ja bym zdefiniował jako pismo neofaszystowskie. Mamy pana Jana Engelgarda którego niedawno jakby postać ujrzała bardziej światło dzienne, naczelnego pisma Myśli Polska, pisma ewidentnie prorosyjskiego, a jednocześnie nacjonalistycznego. Do dziś zatrudnionego w Muzeum Niepodległości, gdzie, o ile pamiętam, dyrektorem jest PiSowski Radny. Mamy pana Tomasza Szczepańskiego, który pracuje w. Również w Muzeum Niepodległości, tylko w wersji Muzeum Katyńskie, czy tam, tak w ten taki oddział, gdzie zajmuje się martyrologią polską, który z kolei jest przywódcą takiego masynetycznego, neopogańskiego stowarzyszenia, jakim jest Stowarzyszenie i Kultury Niklot. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo wiele osób zakorzenionych, już nawet nie tylko na uczelniach, bo już wspomniałem, o, wspomniałem wcześniej o Hulu, i klubie Wademekum, kurs zresztą w ogóle bardzo jest taką, powiedzmy, ostoją tego typu postaci. One tam pracują jako wykładowcy, robią doktoraty, rehabilitacje, czy piszą innym awansującym w hierarchii akademickiej skanym prawicowcom recenzję. Mogę wspomnieć też o innych uczelniach, no nie wiem, KSW w Warszawie, Tam też można znaleźć bardzo wielu. Do niedawna doktorat robił tam Bartosz Bekier, przywódca falangi, organizacji, możemy to powiedzieć wprost, terrorystycznej, ponieważ w Rusi Zakarpackiej, na zainteresie Ukrainy, dokonała zamachu terrorystycznego, niszcząc Centrum Kultury węgierskiej, po prostu podpalić. Zresztą sprawa już się chyba nawet skończyła. Zapadły wyroki na kilku działaczy. czy Ignacjanum, uczelnia jezuicka, gdzie uczy pan Adam Danek, również jeden z ważnych publicystów rzeczonej falangi. Kolejnymi takimi miejscami, gdzie pojawiają się tacy ludzie, no to rzeczywiście IPN-ów, o ja wspomniałem panu Bechcie, ale takich ludzi można tam znaleźć więcej, Czy pan Panfil i wielu, wielu, wielu innych. Są artykuły, można zajrzeć. No, pamiętam na no, na jak było takie wyliczenie tych osób z ich e, głównymi wypowiedziami. Tam można sobie zajrzeć i to przeczytać. Na przykład no, w przeglądzie też regularnie są publikowane teksty pokazujące i owców którzy albo mają korzenie, albo do dziś w ogóle głoszą poglądy, które są ultraprawicowe, nacjonalistyczne, ksenofobiczne, homofobiczne itd. Więc w tych można podkreślić, tych ludzi bardzo. Wielu i myślę, że zadaniem dla nie-, jakby nie tylko jest odsunięcie od władzy partii, które wprost no, po prostu negują podstawę demokracji liberalnej i próbują prowadzić system taki autorytarny, wzorowany na prawda, węgierskim czy, czy tureckim, czy rosyjskim w Polsce, ale samo odsunięcie tych ludzi od władzy to nie będzie do końca jakby spełniało swojej funkcji. No przede wszystkim należy rozmontować sieć tych wszystkich tajemniczych fundacji sponsorowanych przez budżet państwa, podmiotów, które bardzo dużo pieniędzy zasysają. Jak wspominałem dzisiaj właśnie o tych podmiotach połączonych z panem Robertem Bąkiewiczem, czyli tam Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie strasznej Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa. Które otrzymują państwowe dotacje, ale też warto przyjrzeć się całym takim instytucjom. Zastanówmy no, się nad sensem utrzymywania takich podmiotów, jak już nie mówię nawet instytut myśli narodowej. Dlaczego jedna tylko z ideologii, jak nacjonalizm, ma mieć taki instytut? Nie rozumiem, bo jakby dlaczego on już pomijając, że jakby to psuje polską demokrację, prowadzi w kierunku autorytaryzmu. To jeszcze dlaczego nie mamy ludowcy, liberałowie, socjaliści i wiele innych ideologii, które w historii Polski miały bardzo istotną rolę. Dlaczego tylko i wyłącznie taką ideologią, jakby, chyba państwową, jak rozumiem, staje się tutaj nacjonalizm, dlaczego on jest w ten sposób promowany i badany. Weźmy też taki rzecz Instytut Pamięci Narodowej, z jego no, prawie 400, 420, chyba 3 miliony wynosi, wynosi budżet. IPN-u. No ja rozumiem, że jakby utrzymywanie jakby archiwów kosztuje, no ale pion prokuratorski, czy pion edukacyjny to są dwa działy, które już w projekcie minimum powinny absolutnie zostać zlikwidowane. To już pomijam, że nie widzę sensu utrzymania specjalnej instytucji jako IPN, ale powiedzmy, że dyskusja możemy prowadzić, czy archiwa, czy nie archiwa i tak dalej, ale dział edukacyjny stał się działem propagandowym. Nie wiem, ja analizowałem komiksy wydawane przez IPN, no To jest po prostu czysta. Ideologia. I to się nie kończy, to się nie kończy. Więc moim zdaniem odsunięcie od władzy jakiejś formacji politycznej, dowolnej, tak, w naszym przypadku na przykład prawa i sprawiedliwości jest niewystarczające. To znaczy, mhm. to, to trochę będzie taki sam błąd, jaki popełniła platforma obywatelska po pierwszej kadencji PIS-u. To znaczy, ok, zmieniła się władza, wygraliśmy wybory, no i z głowy. A jednocześnie w takich miejscach jak IPN czy Telewizja Polska były bardzo wiele osób, które spokojnie dalej wytwarzały pewną opowieść o świecie, szczególnie na przecięciu tych dwóch światów, czego najlepszym, jakby owocem, że najlepszym, no chociaż raczej najgorszym, ale takim najbardziej wyraźnym owocem jest kariera pana Grzegorza Brauna. Pan Grzegorz Braun zaczynał jako dokumentalista i, i taki demonstracje, taki pieniacz demonstracji różnych około smoleńskich, a kiedy. No, może kiedy jakby w okresie, kiedy PiS utracił władzę, no cały czas wykonywał takie zlecenia na przecięciu telewizji polskiej i Instytutu Pamięci Narodowej, takie programy, powiedzmy, historyczno-dokumentalne i, i tam sobie on przetrwał. I takich ludzi było więcej, i takich ludzi było bardzo dużo w tego typu miejscach. W efekcie, kiedy tylko platformie zaczęła się podwijać noga, oni mogli wyskoczyć. Dołączyć różni ludzie. Pan Brown wybrał karierę solową, bo on chyba ma taką tendencję do bycia solistą, jakby taką osobowościową, ale wielu z nich do dziś gra ważne role w ekipie Praw Państwa Kluczowe jest to: no ja wiem, że może ja zabrzmię jakiś taki, ja nie wiem, jak taki, taki trochę jakby mówił, dekomunizacja po roku 8-9, prawda? Bo tak trochę ja się czuję, jakbym tak opowiadał ale myślę, że no, trzeba się zastanowić nad tym, że istnieje wiele podmiotów, które produkuje pewną opis rzeczywistości i służy jak wprost jako miejsce transferu ideologii ekstremistycznej do głównego nurtu. I czy to odbywa się za pomocą transferów finansowych? Jak podawałem, no, w przypadku to już jest chyba 4 miliony będzie złotych wytransferowanych do organizacji Pana Bąkiewicza czy to się będzie odbywać za pomocą budowania prostych mostów, jak na przykład Instytut Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego, czyli takiego miejsca spotkania, powiedzmy, jakby nacjonalistów i władzy, czy to się będzie odbywać w szerszym zakresie, takim jak IPN-owski opis świata, to wszystkie te elementy tworzą takie podglebie, które będzie zawsze wydawało te same owoce. To znaczy, jeżeli będziemy zgodzimy się na opis świata i utrzymamy to finansowanie tych podmiotów, w opisie tak, w którym są zdrajcy i są dobrzy ludzie, i jedni to są dokładnie ci, a tytułem dokładnie ci, tu nie ma żadnych półcieni, nie ma żadnych trudnych decyzji, nie ma jakichś kompromisów, no to będziemy ciągle mieli produkowany opis my, oni, dobrzy, źli, czarne, białe. I to w historii, i czy w polityce. Często ja, ja też widzę takie, takie wytracanie się prawda, energii, ideologii sanacji w pisie, naprawy Polski. Przecież widzimy wszyscy, że oni tej Polski diabła nie naprawiają. Nawet pisowcy coraz bardziej widzą, że niczego nie naprawiają, tylko raczej zajmują się tego majątku wyprowadzaniem i generowaniem chaosu. To są takie pseudo-reformy, które na końcu kończą trzeba przeprosić i, 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 i zrobić tak, jak było. Tak mniej więcej jak wychodzi z polskim sądownictwem. Znaczy, nie wychodzi, ale liczę, że tak do końca, do końca wyjdzie, no bo to, te, te absurdalne reformy e, e, pana Ziobry do końca doprowadzą do tego, że będziemy musieli wrócić do punktu wyjścia po ogromnym koszcie społecznym, kosztach braku finansowania z Unii Europejskiej i tak dalej. No więc jakby e, skoro, jakby na, tym razem może. Gdyby nam się udało jakimś magicznym rozwiązaniem losu i ciężką pracą, jednak zmienić ekipę przy władzy na inną, to tym razem nie stawiamy tego w takiej formie jak w roku 2007. No niestety, czy to te podmioty, które ja bym traktował jako pasy, pasy transmisyjne między ekstremistami a głównym nurtem, czy też no, wprost część osób, które mają naprawdę skandaliczne wypowiedzi na swoim koncie powinny zostać czy te instytucje zlikwidowane, a te osoby zmienić pracę. Bo nie jest naszym obowiązkiem, jako obywateli Polski, utrzymywać pracy byłych promotorów zespołów neonazistowskich, wydawców proklamowskich pism czy wiem, homofobicznych fundacji. I jakby to powinno być dla nas oczywiste. Ja mam wrażenie, że to dla nas oczywiste nie jest. Może dla niektórych coraz bardziej. Ale ja będę mówił o tym cały czas, bo to niezwykle ważne, że bez takiej operacji miotła w instytucjach publicznych nie będzie możliwości zbudowania trwałej demokracji w Polsce. Ja nie mam nic do prawicy, nie mam nic do lewicy. Ja uważam, że Polska, scena polityczna zawiera bardzo różne palety barw i kolorów, ale nie możemy pozwolić na przemoc, czy to będzie mowa nienawiści, czy to będzie wprost mowywanie do przemocy, jak u Pana Brawna na przykład, w, na polskiej w, w scenie politycznej. Bo będziemy cały czas skończyć skonfliktowani i tak naprawdę dla wszystkich dobra, i dla do dobra prawicy, i dla do lewicy, i do dobra liberałów, korzystnym by było niezgoda i usunięcie ekstremistycznych ideologii e, i osób. To jest Reset
3: Obywatelski.
0: Reset obywatelski.